0: Bert, Bertungas, Rico Suave ¿Cómo Juan. te digo? Juan, Juan, sí, ah, Juan.
1: Que que La primera vez que fui con Luisito al gimnasio Éramos muy flaquitos los dos Y él cargaba como tres veces más que yo Y yo decía, wow, ¿cómo ese güey carga tanto peso? Éramos los chistosos Como medio chistosos, weirds, como rarones Crecer con un güey que no es tu papá Ese trato medio humillante de Pues tú no eres parte de mi familia
0: Y planearon eh, tener a Romeo ¿Cómo fue?
1: Creo que ha sido el momento más duro de mi vida de, Te tienes que salir ahorita mismo Porque van a entrar los doctores a estar con Cris por favor Dios dame los dos vivos o sea no me des al uno sin el otro ¿sabes? ¿qué fue lo que pasó con tu papá? lo asaltaron aquí en la Ciudad de México quiero que mi hijo nunca sienta el, lo que yo sentía
0: ¿piensas en algún momento en tu papá? todo el tiempo Episodio que va a tener muchas motos y muchos sneakers, pero sobre todo mucha historia mucho corazón. Este, pues es, ¿qué es? Pues, creador de contenido, por supuesto, actor, modelo, bailarín, empresario, muy empresario. De hecho, aquí tengo varias de las marcas. Este, amante, como digo, de, las sne de los sneakers, de las motos. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, que está bien interesante: 25,8 millones de seguidores. Es una locura. O sea, hay países que no lo tienen. Este, nominado a Instagrammer de México por MTV, ganador del líder digital de los series este, Berto, Bert, Bertungas, Rico Suave. ¿Cómo Juan, te digo? Juan, Juan, ah, Juan. Sí, te ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, amigo.
1: Qué gusto tenerte aquí. Estoy emocionado, estoy emocionado. Qué chido. Me puse los mejores sneakers que yo tengo. Bien, bien, bien. Pero, pero, pero
0: tuyos me siento un per... O sea, Venimos como uniformados de o sea, que
1: mismo color de pantalón, claro, playera, es cierto. Y tenis los
0: vean, mi favor, los de ver. Están irreales.
1: ¿Los estaba guardando por una ocasión especial? Hoy les quité <ríe> las etiquetas. ¿Neta? Sí,
0: hoy es una ocasión. ¿Cuánto especial? tiempo, o sea, cuánto tiempo tienen guardados esos tenis? Son del 2011. ¿Los guardaste para O sea, yo los compré hace poco, ah, pero claro, a alguien que los no. cubre... Es súper especial, dije. <risa> sí. Y tienen, este, eran, son especiales de China, para el oso panda o algo así. No, no? son de un,
1: de un brother que le gustaba ponerle peluches. Un ah. Jeremy Scott, un diseñador ahí. Están increíbles. le gustaba ponerle peluches a las cosas. Ajá. Y, es... y los hizo.
0: Entonces tú los compraste, años. evidentemente, de alguien que los guardó durante muchos años. Sí. Y tú los acabas de estrenar hoy. Sí, sí ah. los
1: estaba estrenando. O sea, los estaba guardando sí. para una ocasión especial. Dije, como algunos premios, así. Y ahorita que me estaba vistiendo, dije, no, hoy es el momento. Bueno, te platico la historia de mis sneakers. A ver
0: yo decía, pues todos traen los que son los Jordan One, ¿no? Y entonces llegué a una tienda de estas muy este que son así especiales, que parece que estás agarrando oro, ¿no? Sí, sí, Ponte guantes. Y dije, pues quiero unos, pero ya gasté un chorro en este viaje porque ya había comprado otras cosas. Y literal decía, pues quiero unos para ver cómo se ven. ¿En dónde fue? En Nueva York. Y ya me había comprado otros tenis, pero de otro estilo. Y veo y dije, y así pregunté, dije. ¿Cuáles son los más baratos? <risa> te lo juro, te lo juro, ¿eh? sí, te estoy, sí, no, sí. no te estoy mintiendo. Pero ¿Cuáles son los más baratos que estén chicos. Porque yo quería unos rojos con blanco y negro como los estos. Sí, el de Chicago,
1: el que usaba ah, ah, Michael ajá, Jordan. Con y toda. todos
0: costaban mil dólares, 900 dólares. dije, no, no manches, estos me costaron como 320 dólares.
1: Ah, igual es caro para un par de tenis.
0: Sí, sí. Son 6,500 sí. pesos, ¿no? Sí, no, entonces más barato es más barato. A mí me hubiera costado como cuatro mil pesos, yo creo. Yeah. Y este, pero yo decía, es, es como de charol. Y yo, bueno, un día que vaya alguien muy cool me los voy a poner. Y me los ah, puse. Oye, ah, gracias.
1: Yo no los había visto en tus videos, ¿eh?
0: No, Ese no los no, y También tienen guardados pues, como, como cuatro meses porque me los escondió la catita que trabaja conmigo y no los encontraba. Pero atrévase a poner... Te los claro, pusiste y no te sí, sientes raro. No, están no bien siente... Pero sí son de charol los míos, o sea... Se cruzan ahorita unos 15 años y sí. vámonos. ¿no? Sí, sí. Oye, estoy encantado de que estés aquí. Tengo un chorro de cosas que platicar. Y ahorita que dijiste 15 años que fuiste de chambelán de 164, 15 años...
1: Yo creo que más. Sí, 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 me gustaba, de ahí sacaba billetes para vivir. Claro. Sí, yo trabajaba de bailarín, entonces, Ajá. pues jueves, viernes, sábados, me aventaba de 3, 4, 15 años por noche. Ah, sí. Y ya después me regresaba en la noche a los que estaban, a los que estaban buenos. ¿Por okay. Y de repente iba así a los pueblos que estaban, yo crecí en Puebla, Ajá. entonces a los pueblitos que estaban cerca. Tac, 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 y ya después en la noche con mi grupo de amigos decíamos a ver cuál estuvo mejor. Bueno, nos regresamos a estos. Ah, sí. Oh, sí. O si sea, a uno le gustaba, pues la prima de la quinceañera, la tía,
0: la mamá de la Ajá. quinceañera, era como, no,
1: pues nos regresamos a tal bar y ya nos regresamos. Oye, a
0: qué <risa> ¿Y era nada más bailar el vals o era también el baile moderno? Eh, todo. El paquete ah. chambelán es 5 mil. <risa> eso
1: nos el paquete de chambelanes cinco mil pesos,
0: ¿y cuántos eran?
1: éramos cuatro Ajá. pero pues te incluía, ya sabes que le enseñas la coreografía a la quinceañera ah, ustedes hacían la coreografía entonces
0: llegaban, ponían la coreografía, que está bien interesante los cuatro eran chambelanes galanes, tú eres un cuate galancito has trabajado de modelo Ajá. este eran los cuatro galancitos no, entonces se
1: intentaba, y, y estudiábamos danza entonces pues, sí. éramos bailarines y profesionales, o sea, estábamos formándonos en, en
0: danza Qué Felicidades, salud por eso, se me hace padrísimo Saludita, eh. Se me hace muy padre Oigan, pues bueno, bienvenidos a todos Lo vamos a pasar increíble Ustedes tómense algo con nosotros este Lo que sea, si toman algo, pues está muy bien Si no toman alcohol, pues tómense un café, un té, lo que sea, siempre lo digo Pero siempre rico como en el momento de la semana que vas a esta entrevista es Olvidarte estresante. de todas tus broncas Y escuchar y conocer a otra persona No solamente por lo famoso que se ha hecho Es una locura de seguidores, te ha ido extremadamente bien Te vi también en el que era el retador, ¿no? Sí En el retador me dio mucho gusto verte, me da mucho gusto también cuando a, los, a las personas que empezaron con el mundo digital, pueden hacer también ese crossover y hacer cosas interesantes, así es que salud por eso, salud, yo sabes uh -huh. cuando escucho
1: tus entrevistas cuando se me juntan los trastes, Ajá. porque sí. mi esposa es la que cocina, Ajá. y a mí se me juntan los trastes entonces si ya se juntaron los de la comida y la cena, digo bueno esposa vete un ratito a cuidar al niño yo voy a lavar los trastes, y ya me pongo y en eso uy, pobre Julio César Chávez lo que le pasa, <risa> ¿Sí, en serio? Te lo juro, güey. Ella ya sabe que es: abro donde están las especias, pongo mi telefonito, me pongo mis audífonos, porque de repente hay capítulos que no puedo estar escuchando mi hijo porque si se hablan temas duros. Ajá. Entonces me pongo mis audífonos y a lavar trastes, y ya después me dice: Te tardas 40 minutos lavando los trastes. Pues es que voy lento. <risa> ¿Quieres para decir, lavar trastes o no? Pues creo que sí. Yo Ajá. me considero, bueno, no para cocinar, sí para lavar
0: el traste. ¿De las cosas Dedicado. de la casa será la que mejor haces? No. no No bueno Sin, pensar, la en plan, primera es sin primeros... pensar en planchar Sin pensar en planchar De las otras cosas Que hacer es Lavar trastes y trapear Es lo que me gusta Ok
1: Barrer no tanto Pero si quieres trapear Tienes que ah. barrer antes Fíjate que yo amaba Lavar baños ¿Sabes lavar baños? Sí pero Porque tuve que aprender A hacerlo pues, cuando vive solo ah. Pero sí es lo que más odio Sí y es...
0: Como en mi casa Como pues, Todo se iba O sea el drenaje era bueno <risa> O sea O sea como que no había Sabes este qué más asco, la comida de un plato Ajá. que el excusado del baño porque con harpicas
1: hace poco aprendí este truco lo dijo Messi Ajá. cuando estás lavando el baño pues regularmente como hombres cuando haces pipí pues ya que estás limpiando el excusado dices ah llegó hasta acá la pipí llegó hasta acá la gotita porque rebota no porque ¿Sí? se te salga Messi en una entrevista dice que orina sentado ¿cómo porque crees? porque así no se le sale nada y es mucho más fácil limpiar y aparte de que como que hay unos temas de próstata que si orinas sentado no como que no presionas tanto la próstata ¿Okay? y previenes un poco el cáncer entonces desde que esa entrevista de Messi, digo, bueno, mira. Y ya que limpias el excusado, está más limpio. Pero entonces siempre... Ya, desde que vi eso, o sea, sí. no siempre. Si estoy en el estadio, pues no digo, ay. Qué,
0: <risa> Qué bonito mi invito, sí. ¿no?
1: Aquí y se nos se han sentado hacen, 37 ¿no? americanistas hoy. Sí, no, Pero no, en amigo. mi casa sí, en mi casa sí. Qué
0: bueno, o saludos. La vamos a pasar increíble, la vamos a pasar muy padre. Oye, sí es Juan Domínguez, oh.
1: Berto. Así ¿no? es. Berto,
0: ¿de dónde es? ¿Es como
1: francés? Es como francés. Uh -huh. Como que mi bisabuelo llegó huyendo de, pues, de todos los temas que pasaban allá. Pero yo no sé hablar francés. Okay. No, ni me considero de allá, ni tengo pasaporte francés. Tú eres de Jalisco, ¿no? Nací en Jalisco, sí. Ah. En los altos de Jalisco.
0: Ok. Lagos de Moreno. ¿Tu mamá, Ana María? Ana, sí, Ana ah, María. Ana. ¿Y tu papá, Julio? Mi papá, Julio. Este, ¿A qué se dedicaban cada uno?
1: Mi mamá es, tiene negocios de distribución médica. Toda Ajá. la vida se ha dedicado ¿Sigue como, a los a eso? productos médicos. Sí, sigue trabajando y todo. Y mi papá falleció. Sí, ¿Y sí. tu yo era... papá qué hacía? Mi papá tenía una empresa, una empresa de dulces regionales. Ok. Eh, pues ya sabes, allá, o sea, ya tenía el rancho y todo, y pues hacían dulces de leche, bueno, no es dulce de leche es cajeta, uh -huh. pero pues esos dulces con obleas y todo, Ajá. y distribuían en algunos lugares. ¿Y tú en mismo.
0: algún momento aprendiste a hacerlos o no? No, porque como mi papá murió cuando yo era muy joven,
1: okay. realmente no tuve ese contacto ni con pues, el negocio, ni con el rancho, ni nada. O sea, okay. mi papá falleció, vivíamos. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tenías tú? Yo iba a cumplir dos años
0: Ah, no, estaba
1: chiquitidito Vivíamos en los altos de Jalisco Bueno, en Jalisco Y nos, nos mudamos para Puebla Porque ahí vivía la familia de mi mamá Ok Entonces mi mamá se quedó sola Y bueno, fue como Pues me regreso a Puebla Donde están mis tíos y todo ¿Y ese negocio se acabó? No no, lo siguieron llevando mis tíos. No sé sí, si sí, hasta la fecha. Creo que sí sigue existiendo hasta la fecha, pero ya no... O sea, como que ya nunca mi mamá preguntó ni nada porque tampoco claro. estaba metida en ese mundo. O okay. sea, tampoco era...
0: O yo te voy a preguntar, evidentemente, de toda esa situación que, que, que lo siento muchísimo, pero solamente como para antes llegar ahí, con este asunto de la fábrica de dulces, ¿era como que tú en tu casa, ahora en Puebla, hubiera siempre obleas de los tíos o todo lo que se hacía de parte de la familia? ¿o no? no, ¿sabes ¿O qué? O puro camote. <risa> <risa> Pura camote.
1: <risa> es que, en Puebla, no? Me gustó, me gustó. Venía el momento tenso y de repente fue. <risa> la risa. Fue algo como que, pues, cuando pierdes a un familiar, o sea, como que mi mamá también. No sé qué estaba pasando por su cabeza, fue de. Claro. Pues se separó por completo de todo o sea se refugió mucho en mi familia de Puebla ah. y yo empecé a tener contacto ya un, unos años después ok ya 6, 7, 8 años empecé a tener contacto con la familia y todo pero sí fue un tema de pues no sé qué le pasa o sea Sí, en esos sí. momentos no entiendes lo no se acercó que está pasando no se acercó mucho y, y vivíamos como completamente separados yo sabía que existía y si sí, en navidad de repente me mandaban dulces o unas vaquitas de peluche o así ah. pero no ya no hubo ese como ese acercamiento o que yo ahorita diga
0: no la voy a retomar o así Ajá, no aunque <risa> aunque pensamos que es super empresario o sea, aquí está el mezcal que estamos tomando sí. que por cierto está bastante bueno ¿eh? yo no soy tan de mezcal y ese está muy bueno yo como...
1: también la verdad es que soy de Jalisco. Yo era mucho más de tequila claro. que, que de mezcal. Pero cuando empezamos a platicar de esto, dije: Bueno, tengo que empezar a tomar más mezcal. Y ahorita me gustan a la par. Está Pero sí, el tequila me gusta mucho. También.
0: Alerón se llama este. ¿Quiénes son los socios de esto? Es eh, Juca,
1: Ajá. que es uno de mis mejores amigos. Sí, un Saludos. Un corredor que Ajá. está ahorita en la Indy que se llama Pato Ward, que va uh -huh. a ser la siguiente estrella. Es nuestro siguiente checo. Ok. Y estreche.
0: Perfecto. Y les ha salió muy bien, ¿no? Y sí, las aguas sí, sí, también. Sí. O sea, sí. Sí, o sea, tú eres chamedor desde Chavito, ¿no? Sí, 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 me gusta. Las aguas de People. Ese
1: es aguita agüita mineral que tiene como saborcitos, okay. porque uno tiene azúcar, entonces está para el traguito. O para las personas que no nos gusta el refresco, okay. que quieres de repente algo con burbujas, yo, yo me doy
0: eso. ¿Cuál fue tu primer primer trabajo? Fíjate, porque está bien que hoy seas empresario, pero ¿cuál fue Ajá. tu primer, primer trabajo así? ¿sí? Ay, en, en, el barrio de la vivía,
1: en el barrio donde vivía había un panadero muy famoso, que era el que. Porque yo vivía en uno de esos fraccionamientos de Infonavit, uh -huh. que son como 6000 casas, Ajá. y había un panadero que se aventaba todas las Casas en su carrito, Don Abel le mando un abrazo Ajá. y yo le dije oye Don Abel me puedo ir a... como él se despertaba muy temprano a hacer el pan le dije puedo trabajar con usted eh, haciendo pan y fue eso en una panadería wow. me iba a las cinco y media de la mañana a su panadería y ya a las ocho pues yo ya tenía el día libre si había que ir a la escuela o si había que era en vacaciones o todo pero pues, trabajaba como una hora y media unas dos horitas en la mañana y ya me iba
0: qué bueno ¿cómo cuántos años tendrías como 11 años oh. O sea, Estás muy chavito. Sí, sí, pero pues ya quería
1: empezar claro. a, a ganar dinerito Ajá. y me caía muy bien el panadero. Ajá. Entonces fue y se me hacía un mundo bien interesante. Ajá. Y ya, pues, y, y aparte me regalaban mis panes. Y de pues concha, cuernitos, eh, donas. De ¿Cuál todo. es el más difícil de hacer? Los que son como con masas hojaldradas. Ajá. Esos que tienes que poner una y otra y otra y otra y otra. Yo decía la gente, ¿cómo no paga dos pesos por esto si ¿Sí es un trabajar? En ese momento estaban dos pesos los panes. Claro.
0: Yo decía, no porque se me ¿No te te dan güey. Que son siete años hojas de hojas? Trabajo, pues, Qué chido. Wow, no me
1: acordaba de eso, sí. ¿Y has vuelto a hacer pan o no? Es que mi esposa es chef, entonces uh -huh. es, no se dedica ahorita como de lleno a estar en un restaurante o así, pero estudió gastronomía y le encanta hacer postres. Ajá. Y sí, pero ya ahorita soy más espectador okay. o camarógrafo, okay. porque ya tiene un canal de YouTube en, la que hace, en el que hace Ajá, postres. Sí, claro. Entonces yo la grabo Ajá. y pruebo los postres. Okay. Y después. ¿Y
0: cuando hacías el pan podías comértelo? O sea, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, al final me daba como pues, mi dotación de panes al día. Pero no
0: mi dotación Estabas
1: haciéndolo? No, no, porque está crudo. Lleva huevo. Hasta que sale del horno, ya. Y en mi casa éramos seis y desayunábamos y cenábamos pan. Ok. Y llevábamos una dieta ya, ya después que pasaron los años, digo, tal vez no era tan saludable desayunar y cenar pan dulce, claro. pero en esa época eso era nuestro desayuno. Mi mamá nos hacía platos de avena uh -huh. y una pieza de pan.
0: Okay. ¿Y tu papá era veterinario? Mi papá era veterinario. Y él, este, evidentemente, en la, chico. en la
1: granja, pues él es el que se encargaba de que los animales estuvieran bien.
0: Eh, tu hermana Mariana, Ajá. Este, que es menor que tú, ¿Sí? eh, la vimos, bueno, mucha gente vimos ese primer video, o sea tu video, el primer video que te hizo viral, el del que fui bien. a recoger a mi hermana en un es una mamba,
1: ese video No sé si se pueden decir esas palabras. Sí. Pero sí. es literal ir a recoger a mi sí, hermana de es
0: es... La puedes decir
1: sí, es una Voy a recoger a mi hermana de su escuela ¿En un, en un Lamborghini Y los morros que están afuera se quedan de ¡Hola! Y se fue viral pero como en el mundo O sea como que se tradujo Y se fue viral en Pakistán, en Irán
0: O sea hay mucha gente que comenta En idiomas súper raros La final del food o las mejores alteraciones Tu primera cita O tus primeras herramientas para instalar frenos
1: porque se hizo viral, como es como no es un video en el que hablamos mucho, Ajá. sino es más como la acción. Sí, se hizo viral y hasta la fecha sigo ganando dinero ese video. Desde, fíjate, ese video tiene 100,
0: millo, más de 100 más millones, más de 100 millones de vistas, como de canción vistas. de reggaetón. Sí que qué locura, o sea, más de 100 millones de vistas tiene ese ese video y ¿Y de quién era el, fe, el Lamborghini?
1: Hay unos chavitos que me lo prestaron. Su papá era el dueño. ¡Ah! ah, sí, o es sea, así. Yo güey. nunca me había subido un Lamborghini, güey. Ah, hasta no, ese video, ¿no?
0: Porque ya ahora traes mucho rollo de los coches. Ya, este no, rollo. siempre me
1: han gustado, pero en esa época fue que conocí unos morros que me dijeron, te lo pueden prestar. Y dije, va. Y iban atrásito viendo que no le pasara nada al coche, güey. Claro. Y ya, pues pasé por mi hermana, grabamos, shalala, shalala. se acabó, les devolví su Lamborghini y se fueron también. ¿Y tan no ibas un tan
0: poco, tan tan poco nervioso de, no me lo vayan a rayar, nervioso, no se me
1: acerque la gente?
0: En los topes
1: yo decía, si esta mierda choca en el tope, voy a deber 80 mil horas o 100 mil horas que no tengo, güey. No sabía que ese video se iba a ser tan viral en ese momento. No, no. Si no hubiera dicho, ah, no hay pedo.
0: Oye, ¿y le diste una vueltecita antes, antes de ya irte a la escuela? No,
1: estaba a unas calles. El video empieza a unas calles de la universidad de mi hermana. Ah. Llego por ella y manejamos otros cinco minutos y se acaba. Ok. Sí, fue una locura. Oye, ¿y tu hermana actuó? O, o si fue, o sea, no, no fue... ella no sabía. No, yo, pues, yo estaba viviendo aquí en la Ciudad de México y oh. le hablé. en dije estoy en Puebla paso por ti va y cuando llego si sí se quedó como Okay. Yo creo que mi hermana pensó en qué negocio raro se anda metido
0: este cabrón. Sí, porque lo dices en el video, yo sí si lo compré, sí, sí. te lo compré para ti. No, no es Ajá. cierto, pero sí lo compré. O sea, la traes así como... Y me dice como, neta, como
1: va a decir, este güey está facturando, es <risa> de ahí. Ajá. y Pero no, ya al final, pues, se vio a los camarógrafos y todo y le dije, no, es mami, ¿cómo crees? Bájate. Claro. No? Bájate. Y vamos a sacar a la
0: esquina ¿Vamos? del camión, ¿no? Taxi, sí, taxi. Sí. taxi, taxi. Sí, taxi, taxi, taxi que sí. Ya. Bueno.
1: Porque ya llevaba cámaras. Ya era que alguien nos fuera cuidando.
0: Y ese fue el primer video que te puso muy, muy, muy en los ojos de todo se mundo. Se me fue
1: a la luna, sí. Sí, en esa época un millón de vistas en YouTube eran raras. Sí. Y ese video llegó a un millón de vistas en muy pocas horas. y si sí, Ahorita ya hay youtubers que son pues, millones como normal. En esa época era como más raro. Porque ya fue hace unos añitos. Y siguió subiendo, 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 subiendo. De repente tú vas midiendo pues, las ganancias de ese video. Y de repente se fue a la luna. Pero vi que estaba ganando dinero en Irán. En, te digo en Dubái, así, fue como, órale. Wow, sí. qué increíble. Ya después de ahí, tuve otros videos, como, como que empecé una serie de videos después, Ajá. que ya se me empezaron a viralizar algunos, porque era como un concepto diferente, pero ese sí fue el video que despegó así
0: y es difícil hacer un video o sea el siguiente después de ver este, que este video te va tan bien puta, el, los siguientes videos es que es el pedo en los youtubers que
1: pues tienes que pensar o sea en un programa de televisión o así es, pues es muchísimo equipo en un youtuber es pues un chavito y a lo mucho tiene un editor o un camarógrafo pero es tú pensar y ahora qué chingados y después de ese video sí dije como no pues es que ya no va a haber nada que esté igual de viral o sea ya no hay ya no hay otra receta mm -hmm. Y pues sí, todo el tiempo es pues, estar buscando algo interesante, pero que obviamente le vaya bien.
0: ¿Cuál fue el siguiente video viral después del de Lamborghini? Empecé con una
1: sección de videos, que fue lo que me hizo conocido en, en el mundo del Internet que empezaba a hacer trabajos que tenía la gente. Un día haciendo. Un día haciendo. Y empecé a... Pues, ¿Cómo gana dinero un limpiaparabrisas ¿Cómo gana dinero un bombero, un policía? Y esos empezaron a, a viralizar y fue como lo que me empezó a dar ya credibilidad. Porque antes era como pues, el chavito del video viral. Ya después fue algo como constante. Como que los videos ya eran de algo. Y esa serie me, me fascina. O sea, okay. es que como conocer a la gente... Que tal vez nunca habías visto o, sea, o que tal vez no te imaginabas. O muchos chavitos que su papá era trailero y no tienen ni idea de qué hace su papá en un día. Y ven el video y dicen, puta, ahora admiro más a mi papá, güey. Porque ya vi la puti que se pone para traer el pan a la mesa.
0: Claro. Oye, es cierto, qué, qué padrecito de esa época. La, bueno, más bien todas esas secciones las ubicó muy bien y, y sí has hecho cosas muy padres. Regresamos un poquito cuando estabas eh, chavito. Entonces, te preguntaba por tu hermana, porque entonces tu hermana, este, si ves que, que, que tu papá falleció cuando tú tenías dos años, pues entonces me imagino que tu hermana es de un siguiente matrimonio de tu mamá o no. Uh -huh. ¿No? Eso fue ya en Puebla. Eso fue, allá en Puebla. ¿Y cómo eras tú en la escuela, por ejemplo? <risa> malo, malo. Malo. O sea, mi mamá
1: fallece mi papá crece, estoy, pues, pues, estamos creciendo ella mi tía Luma que es como, pues, es como mi, mi papá hasta la fecha Ajá. y, ¿Y mi, tía Luma? mi tía Luma pero eran dos mujeres o sea mi mamá y mi tía Luma las que me estaban criando y mi mamá dijo tal vez le hace falta una figura paterna y pues tuvo un novio y así y se casó con él uh -huh. y él ya venía de otra familia de divorcio y tenía dos hijos uno que era de mi edad, bueno que es de mi edad y uno un poquito más grande y tuvieron a mi a mi hermana menor, Mariana y, y ya después, hace unos años, se divorciaron, Ajá. por amor de Dios. <risa> sí, fue muy difícil. O sea, claro. el hecho de crecer con un güey que no es tu papá y que, pues sí, tal vez se enamoró de tu mamá, pero que tú eras como el, como el agregado ahí y más que tenía un, un, un hermano de mi edad, sí fue una situación bien difícil. O sea que... Claro pues tal vez no quieres que haya cierto tipo de comparaciones o así pero cuando estaba solito sí pues era como muy evidente que sentías el trato diferente sí total y, o sea el, el hecho de que a sus, a sus hijos los trataba de huevos y así ya cuando estábamos solitos los tres demostraba que los trataba mejor a ellos que a mí sabes antes ah. de que naciera mi hermana te acuerdas de algún ejemplo en específico pues justo ese tipo o sea como de que con mi mamá eran unas cosas y ya que estábamos solitos era el tema de pues no humillaros sí de, pues el papá que le quiere enseñar a sus hijos que sí son sus hijos que los trata como diferente uh, y tú ser el güey que, que crece pues escuchando a un güey de tratar bien a sus hijos y darles ese amor de papá y decir puta Tal, o sea, en ese momento no me daba cuenta, pero mi mamá me quería dar una figura paterna y me está dando un güey que no, nunca fue agresivo ni nada. Eso lo agradezco, pero si sí era ese trato de espotas, ese tipo, trato medio humillante uh -huh. de: pues tú no eres parte de mi familia. Ya después eh, pues vino mi hermana. Las cosas como que siento que se empezaron a calmar un poco. Pero siempre existió esa dificultad. Y yo decidí salirme de mi casa muy, muy chavito. Porque como pues estaba eso, claro. yo a los 17 dije... Suficiente. ¿Tú te acuerdas de
0: alguna frase o algún momento en específico de eso?
1: Pues pasaba mucho que si entre hermanos se peleaban. O sea, yo los consideraba mis hermanos. Y, y pues, nos peleábamos y como que enfrente de mi mamá era una imagen de... No, a ver, los dos, sepárense y hablen. O sea, ¿sabes? De, los dos tienen su y ya que estábamos solos en el coche o así era tú eres el que está mal por esto y esto y pues yo de chiquito llorando y así y ya que íbamos a llegar al lugar en el que teníamos que llegar era de bueno límpiate para, sabes como para que nadie se dé cuenta que acabas de llorar porque te hicimos menos mm -hmm. ese tipo de o, no sé de repente si pues nosotros te digo éramos seis en una casa de infonavit o sea no chiquito. estábamos en la mejor situación tampoco te voy a decir aquí hoy éramos pobres pero éramos cl clase media baja que siento que en la clase media-baja es donde más se da como... O la falta de papá, porque se va o porque... Lo que sea. O el que haya temas como que nunca tienes ese cariño con tu papá, ¿no? O sea, como que la figura paterna siento que... En mínimo en mi fraccionamiento era muy raro. O sea, ver niños que, de, que decías... Puta, ¿se lleva cabrón con su papá? Solo había un niño que se llevaba cabrón con su papá y yo decía... Puta, qué sí, o sea, ¿por qué él se lo ganó, sabes? Me decías de
0: tu tía Lumi, mi tía Luma, Luma, y, y me dices mucho es como mi, era como mi papá era como mi papá era como mi papá, este, ¿qué hacía para que una Ella fue quien mujer me crió. te pueda dar ese lugar, esa figura paterna? Porque me parece bien lindo eso y bien interesante.
1: Mi mamá era la que trabajaba todo el día, era la que se encargaba de que yo estuviera bien cuando vivíamos nada más nosotros tres, y mi tía Luma era la que me llevaba al trabajo, a la escuela, la que me recogía, la que me recogía de la escuela, me pues era quien me regañaba quien porque mi mamá llegaba en la noche pues, a darme de cenar y, y, y al día siguiente yo me iba a la escuela y ella se iba a trabajar entonces la que se enteraba de las cosas que pasaban en la escuela de que si me había portado mal si estaba mal en una materia era mi tía Luma y era la, fue como esa mano de órale cabrón pues, nalgadas en esa época de, pues estás haciendo algo mal pues te tienes que enderezar por las buenas porque no quiero que acabes haciendo cosas malas y hasta la fecha es pues como que cuando la veo es la persona siento que es de las personas que más agradecidas se sienten de a ver que llegué de ver que a algo claro. o sea de ver que estoy en una buena situación
0: oye y tú le dices de repente cuando la ves este le has agradecido le has...
1: cabrón sí cabrón y ahorita con mi hijo ella es o sea mi hijo la ama con todo su corazón y, y cada pues cada vez la gente va creciendo entonces si intentas ya cuando, eres, cuando creces te das cuenta que lo más importante con la gente que quieres es el tiempo claro entonces ya ahorita es de pues ya no nos importa tan, tal vez llevarle regalos o que nos dé regalos o sea ya ahorita lo que quiero es disfrutar We, tomar fotos, grabar videos de cuando estamos juntos, ¿sabes? Uh -huh. Porque pues no sabe uno cuándo. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Lo asaltaron aquí en la Ciudad de México. No me digas. Sí, él trabajaba en pues en este tema de, de la empresa, de la fábrica y pues estaba buscando clientes. íbamos a ir a Puebla a ver a mi familia y y se vino unos días antes para una junta y saliendo de casa de una de sus tías se subió un taxi. Y pues lo asaltaron y lo mataron Y pues mi mamá se tuvo que venir a buscar El cuerpo, ya sabes No me digas O sea, de que pues no llega, no llega, no llega Pues vamos a buscarlo, güey No había internet en esa época De que pues ves lo que ha pasado No, pues fue de Vamos a buscar Pues... En, en hospitales, en morgues, en así hasta saber qué pedo. Por eso digo, mi mamá, pues, quién sabe qué tenía en la cabeza en ese momento. O sea, son cosas, ha de ser cosas horribles, güey, como muy, muy fuertes. Y por eso mi mamá le tenía mucho miedo a la Ciudad de México. O sea, yo me vine a la Ciudad de México a los 17, uf, pero antes no había, o sea, había venido de que una vez al Six Flags. Y ya, porque mi mamá le tenía un pánico a la Ciudad de México. Con toda razón. Cabrón. Y cuando me salgo de la casa, le digo, no, pues es que me voy a ir a vivir al, al DF porque voy em quería empezar a hacer aquí castings y a bailar aquí y así. Y mi mamá pues me dijo, te apoyo, pero, me yo, no, pero yo notaba que le daba favor pero nunca me hizo como visible ese favor nunca me dijo, no te vayas, quédate, o esa ciudad es muy peligrosa, nunca. O sea, siempre fue, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Y después cuando me fui a vivir ya pues, como bien, porque primero vivía en departamentos de estudiantes, en cuartitos y así, ya que renté un departamento bien bien, fue en la misma calle de donde salió mi papá cuando, cuando lo asaltaron. O sea, me dijo, y mi mamá me lo dijo hasta que estuvo ahí de, pues, tu papá, vivía, o sea, tu tía vivía aquí a seis, siete edificios. Y fue de esta casa de donde salió cuando pues, cuando lo, bueno, lo vieron por última vez. Qué lástima, caray.
0: Estás muy chiquito, no te pudieron explicar, ¿no?
1: No, no, pero mi mamá me explicaba el por qué crecí sin papá. Y lo, que, y lo que amo y le agradezco a mi mamá con todo mi corazón es que siempre me dio... Seguramente había días buenos y días malos en un matrimonio, como en todos. De repente había peleas, peleas, este, lo que sea, pero mi mamá siempre me dio mensajes buenos de mi papá. O sea, siempre fue... Tu papá era la persona más caballerosa del mundo. Tu papá siempre me arrasaba. Siempre él es el que te cambiaba los pañales. O sea, ¿sabes? Como que todo el tiempo me... Me abrazaba o me daba esa imagen de tu papá no está, pero fue lo más chingón que pudiste
0: tener. Uf, qué, qué, qué inteligente mamá también. Y también ella veía que pues,
1: nuevo, o sea, que de unos años después que se casó, que no era lo mismo, que tal vez después de tener al esposo Príncipe Azul, me decía, bueno, pues las cosas no siempre fueron así. sabes O sea, cuando estábamos solos, que se daba cuenta que yo estaba mal, me decía, tu papá fue un caballero. O sea, fue completamente diferente a lo que estaba viviendo ahorita. Y ya después, cuando me vine para acá, como que entendió el, que yo estaba saliéndome de esa casa por eso y dijo, no, ya no quiero seguir viviendo esto, ya me, me voy a separar. Y ya ahorita se separó y mi mamá está de poca madre. O sea, empezó a hacer cosas nuevas, empezó a emprender, eh, trabajó como con más ganas, se compró, o sea, su, su departamentito ya, como que le empezó a echar muchas ganas a la vida y ahorita la veo y digo, puta, güey, está increíble mi mamá, güey. O sea, me hubiera gustado verla así toda mi infancia, ¿sabes?
0: Y, y, y como dices, no, quizá a veces los papás o muchas veces hacemos lo mejor que podemos para poder cubrir una necesidad de tus hijos, aunque no siempre la decisión es la mejor. ¿no?
1: Es que tú no vas a saber, claro, o sea, ¿tú no, no, no tienes idea de lo que viene no. y siempre creo que como papás siempre están viendo lo mejor para sus hijos. Pero también creo que muchas veces los papás no abren porque si realmente quieres lo mejor para tus hijos, puedes abrir un poco más. No lo digo por la decisión que tomó mi mamá, lo digo porque es como el dicho de todos los padres de yo hago lo mejor para ti. Tal vez hasta la fecha muchos papás creen que pegarle a sus hijos es lo mejor. No, estudia un poco más, métete un poco más al mundo de la crianza y te vas a dar cuenta que realmente si quieres lo mejor hay muchas cosas que puedes hacer por tus hijos.
0: Y ahora que tú tienes eh, a Romeo, a tu hijo, cuando le estás cambiando los pañales, porque sé que sí lo haces, porque lo he visto inclusive, o sea, eh, ¿piensas en algún momento en tu papá? Todo el tiempo.
1: A ver, todos son sus libros, ¿no?
0: <risa> Puta,
1: yo llegué, pañuelo, dije, es como cuando vas al, al psicólogo, güey. Sí. Sí, sí, no mames, o sea. Ahora veo y digo, quiero ser todo eso que mi mamá me contaba, ¿sabes? O sea, y quiero que mi hijo nunca sienta el, lo que yo sentía. O lo que muchos niños sentíamos. De, ¿Por qué mi papá no...? No sé, hay muchos niños que crecen con papás alcohólicos, con papás que, desa, que se van por los cigarros. o sea, del ¿Por qué hay niños que sí tienen papás cabrones con los que salen a jugar los fines de semana? Yo, te digo, tenía, tenía mi vecinito que jugaba con su papá fútbol y era el único papá de todos. Éramos 12 niños y solo había un papá, güey. Y yo decía, ¿cómo es posible que solo haya un papá entre tantos niños? Y todos los niños lo veíamos como, no mames, este es el super papá, güey. Porque trabaja y todo, pero aparte juega con sus hijos, ¿sabes? Ahorita es lo que quiero. Quiero que mi hijo nunca pase el... Porque... No, no cosas físicas, eso materiales, eso vale, vale madres. El tiempo, porque hay personas que sí pueden pasar tiempo jugando con sus papás, abrazándolos, diciéndolos cuánto los aman, o sea, ¿sabes?
0: ¿Y alguna vez te has pensado que tú te estás convirtiendo en ese papá de en medio de todos los demás niños que jugaba con él? O sea, que ese, que ese papá que tú veías de chavito, decías como, es qué chingón ese papá! ¿Sabes que ahora qué? ¿Tú te estás convirtiendo en ese?
1: Me encanta en este momento que tengo una voz pública, el que pueda decirle a tantos papás o a tantos futuros papás está chingón ser así, porque si recibo, o sea, cuando recibo mensajes de puta, no tenía, me sentía nervioso porque eh, pues tal vez no tengo tanto, o, o sabes, o sea, lo que sea, pero estoy viendo tus, tus videos, o veo lo que hago, veo cómo disfrutas tu vida y sé que sí se puede, eso es para mí el siento que si de chiquito lo podía ver en un papá y ahora se lo puedo enseñar a cientos de miles de personas de güey es lo más chingón que hay en el planeta la familia, o sea, el, el querer a tu núcleo el proteger a tu gente es lo más bonito que hay creo que eso es pues, un poco lo que le hace falta al mundo también o sea, el que la gente crezca Escuchando te amo y te quiero y recibiendo besos desde chiquitos, güey.
0: Claro, salud por eso. Salud. Me encanta. Y esperemos que cada vez haya más gente y que, y qué lindo, muchas gracias por abrirte y por platicarlo, porque al final esa es la, la idea, yo creo, de, de ser un papá, y qué lindo que al ser una persona pública puedas hoy inspirar eso. Y eso es algo fantástico. Así es que felicidades, amigo. Gracias, gracias. Vamos rápido, vamos rápido, rápido a un refill Si les está gustando, por favor, denle like. Por favor, suscríbanse al canal. Eh, nos ayuda mucho. Las entrevistas son. Suscribirte es gratis, siempre lo será. Pero entre más suscriptores tengamos, más entrevistas puede haber. Entonces, si les está gustando, suscríbanse. Es, literal les quita tres minutos y nos aliviana muchísimo. Re regresamos de volada. Pues salud, con un buen salud. alerón Oye, gracias a la gente del Hotel Marquis Reforma eh, por hacernos el paro, el lugar está padrísimo, hicimos una suite hasta arriba, ¿verdad? Ahorita estábamos ahí arriba platicando exactamente Me dijo, sube, eh, vamos a platicar sí, <risa> en una cama enorme, con la vista de la ciudad Pero saben qué? Yo, ah. Que no me di cuenta a veces las suites pues, tienen arriba salas tal y le digo, vente, a ver, vamos a platicar para platicar un poco de la entrevista ¿no? y subimos y solo hay una cama y <risa> yo <risa> 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 esto no está pero, señor productor, no vengo por
1: ningún papel, lo prometo.
0: Oye, me, me, ahorita que nos quedamos platicando en el, en el corte, me estabas comentando que cuando estás haciendo eh, eh, videos con Romeo, con tu hijo, este, que la gente te escribe, me hubiera gustado tener un papá.
1: ¡Qué cañón! Mucha gente. Mucha más gente de la que creemos. O sea, es irreal. Subo algo y ves los mensajes de Instagram y 90 mensajes de 100 son así se siente tener un papá me hubiera gustado tener un papá me encantaría eh, haber tenido un papá como tú y yo digo yo también o sea por eso me convertí en ese ¿no? sí o sea si quieres hacer algo pues hazlo tú hazlo tú wey. y si y si no si tuviste la poca fortuna como mamá de pues, de que se fue tu esposo tu pareja pues intenta darle a tu hijo eso o sea inventa claro. eso que estás viendo nunca vas a poder llenar el vacío de un claro. papá pero pero pues sí le sí puedes trabajar para claro. hacerlo es que creo que mi mamá lo hizo lo hizo ¿sabes? Claro. o sea platicándome dándome las enseñanzas porque ¿sabes? de los hombres o sea tu papá era un caballero y me abría la puerta siempre aunque no tuviera ¿sabes? o sea dices bueno, o sea, y no era como tu papá hacía esto, no, 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 me lo contaba o sea, me, mm. me platicaba su día a día con mi sí. papá y decía,
0: puta, así era ¿Cómo era la escuela, por ejemplo, el Día del Padre? No
1: es lo peor, tú, o sea ahorita en el corte me estabas diciendo que también creciste con esa falta, o sea creo que sabemos y creo que mucha gente se va a sentir identificada ¿Qué
0: hace el día del, ese día del Padre?
1: En muchas escuelas ni siquiera se celebra el Día del Padre en México porque el Día de la Madre Sí hay, porque la mamá es muy raro que se desaparezca o que no esté o que falte. Sí. Hay casos, pero el Día del Padre en muchas, yo estuve en muchas escuelas porque me, me corrían mucho de las escuelas. Ajá. Estuve como en nueve escuelas diferentes. ¿En serio? Y en muchas no se celebraba el Día del Padre. Ok, ¿y cuando se celebraba no ibas? Pues sí va. o sea, pues teníamos que hacer la, sabes, el show, la fonomímica, el, el dibujo. Lo que sí, por ejemplo, es que cuando era dibujos o esculturas o sabes que le vas a pintar, yo prefería no hacerlo. O sea, de, no, yo es que no me gusta pintar, es que no me gusta. Tal vez de ahí salió que no me gustara pintar Ahora que ya está volviendo esto Como una terapia psicológica Pero sí, justo las manualidades Era el, pues, el regalo no, para el sí. Día del Padre Y el Día de la Madre Y en ah, el Día del Padre pues yo era de, no, yo prefiero no
0: ¿Y nunca tuviste un maestro en algún momento De estas escuelas que te dijera Oye, No te preocupes, o que dijera Oye, yo sé que su papá falleció Porque una Ay, cosa es que un papá se vaya sí. no, todos los, no todos los maestros lo saben Pero si un, maestro, si un niño llega sin papá Porque falleció, si es más ubicable Y
1: siento que los maestros súper se dan cuenta. O sea, cuando un maestro quiere ser un maestro chingón, conoce perfecto a sus alumnos y se da cuenta de... Muchas veces los niños no te dicen las cosas. O sea, tú como niño en la escuela, de repente llegaba un compañerito golpeado y no sabías que era porque su papá había llegado borracho y le había puesto una madriza. A mí, o sea, te digo, yo, gracias a Dios, nunca tuve ese problema en mi casa, porque si el esposo de mi mamá no nunca fue agresivo, nunca me alzó la mano, nunca nada. Era más violencia como, como
0: sí, psicológica.
1: psicológica. Pero, pero de repente veías compañeritos así, y decía el compañerito: No, me caí. Y las maestras Veías que ese día Trataban especial A ese Y que lo abrazaban Y así Como niño no lo entiendes Pero ya que creces Es claro wow. ¿no? O sea Y los maestros O sea Justo hice un video De un día siendo maestro Y les digo Es que Realmente ustedes son gran parte del. Sí. Pues de, la, de las personas que somos ahora. O sea, gracias a. Un maestro te puede cambiar la vida. Claro. Un abrazo de un maestro que, que te vea triste y llegue a abrazarte mientras estás vas pintando tu
0: dibujito del día del padre, te puede cambiar la vida. Claro. Por los buenos maestros. Sí, por los Porque buenos hay maestros. muchos buenos buenos maestros. Oye, pero te corrieron de nueve escuelas. Sí. ¿Cómo fue, ¿Por bueno, No, de no, 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 me corría. Tal hacías? vez a ¿Qué, veces qué no, me, no
1: me admitían. Al siguiente año. ¿Qué? A ver,
0: primero, ¿calificaciones Terrible o qué?
1: No, y calificaciones No era tan malo, güey, porque tuve Esa, esa eh, bendición De que yo veía las cosas Una vez y ya como que se me quedaban okay. Siempre era califica no, tampoco tenía 10 Pero calificaciones 8, 9, Bien. 8, 9 De repente 7 Conducta 4, 2 Así 5 okay. Y si en muchas escuelas era como No, ya el próximo año ya porque si era pues todo el tiempo quería estar llamando la atención o sea uh -huh. que la maestra decía por favor ya
0: sí si eras de darte llegues entonces sí sí ya
1: no lo hago porque ya pues ya eres figura pública, ya te puedes andar. Pero sí, sí me, sí me enchila un poco rápido. O sea, okay. sí.
0: ¿Qué te calienta? que te toque? A mí no. Pero sí, que por ejemplo, a alguien más.
1: si alguien le pide una foto a mi esposa de mala gana, uff. O sea, o si. Es, ese tipo de cosas o sucede No, no, y con tu hijo espera sí, 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 sí. O sea, digo es cosa que se trata en, en ayuda profesional con el psicólogo porque va a pasar que de repente va a llegar un niño más grande y lo va a empujar pero me tocó en la escuela también que me madrearan porque yo no le a ver, soy un güey no no estoy enorme estaba mucho más flaquito antes, o sea, pesaba 60 kilos antes pero nunca era como me pendejaban en la escuela y yo, solo le va una vez un güey sí, así de, en una de esas 6, 7 escuelas en las que estuve un güey me dijo no, nos vemos en la salida va, yo ya estaba primero de prepa y mi mamá iba por mí a la escuela. Llegó mi mamá en su Chevy y le dije, jefa, aguánteme, me, me va a madrear un güey. Yo ya sabía que me iba a madrear porque era un güey grandote. ¿No muy grande, muy grande. Pues sí, pero... Si Era que una enfrentar. escuela la que acababa de llegar. Sí. Y es como en la película esta del güey que meten a la cárcel que dice, si en, la pri si en el primer día me agarran de güey, me van a agarrar de güey todo el año. Sí, de una vez. Eh, entonces fue como tú, pendejo. Oh, pues sí, órale. Y en el... O sea, así enfrente del coche de mi mamá, güey, me pusieron una madriza. ¡No! De que en el cofre del Chevy me estaban... ¡No! Riendo. ¿Y tu mamá dentro Y mi mamá dentro aguantando vara como profesional, güey. O sea... No manches, eso,
0: mi mamá se hubiera, hubiera parado y los madre todos. Pero o sea. es que yo le
1: dije, ma, si te bajas... Me van a matar. No, si te bajas, voy a hacer me reír de toda la pinche es escuela en la que acabo de entrar, güey. Eso es cierto. Entonces, por favor, no te bajes, güey. Y me dio en la madre el güey. Acabé. Ya me limpié mis lágrimas, mi sangre. <ríe> y el güey me dijo... A huevo. No te dejaste. Te respetaron. Me respetaron. Del wey madreador. de los ocho meses me corrieron de la escuela. De esa. Bueno, pero, ocho meses pero, de pero ocho meses
0: de no estar sucediendo. ¿Sabes lo que la sí. ¿Significa eso? Sí.
1: <risa> sí. O sea, si el primer día mejor, rómpetela. Sí, sí, justo,
0: justo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero fue conocimiento que se fue adquiriendo al pasar por muchas escuelas. Sí. Okay. Oye, si llegaste el primer día. ¿Te ibas de pinta o no? Pinta sí, para, la, para los pero, otros países que no saben es cuando te evitas la escuela, haces como que te, te vas, te sales de la escuela y luego regresas a la hora de que te recogen tus papás y haces como que fuiste. Como que fuiste. ¿Eras de pinta o no?
1: Una vez me corrieron de esa escuela justamente donde me madrearon y me dicen no puedes regresar, bueno, me suspenden y no puedes regresar hasta que traigas a tu mamá. <risa> Entonces, yo no le quería decir a mi mamá. Estaba inculadísima, así de miedo, güey. Y todos los días le decía a mi mamá, «Bueno, jefa, ya me voy». «Bueno, no, no vayas por mí». «No, yo me voy en camión». Pa, pa, pa. Me iba todos los días con el uniforme, pero en la, en la mochila traía mi ropa. Salía de la casa, me cambiaba y me iba para pendejar, güey, a ver qué hacía. O sea, ¿cuánto tiempo te suspendieron? Me suspendieron una semana, pero fallo, falté un mes. Y yo luego regresaba a la casa con el uniforme y le decía a mi mamá, «No, es que llegué tarde». Y mi mamá, bien linda, de, «Ah, no te preocupes, vamos a desayunar me llevaba con ella a trabajar, güey, así de que... Y ella de, ay, qué bueno, estoy pasando un tiempo de calidad con mi hijo. Y un día llego a la casa y sabes que sientes esa vibrada. Y veo a mi mamá con cara de, te, voy a, sea, te voy a matar, güey. Y, y ya me dijo, me hablaron de la escuela, que tenía que presentarme hace tres semanas para que pudiera regresar y que has faltado un mes. No. me puso, ácido de las regañizas que dices, no fue la regañiza de que me regañó y me dijo cosas feas sino de que realmente sientes que le estás fallando a tu mamá así de yo me parto la madre trabajando para que tú para poderte pagar la escuela, el uniforme esto es lo único que tenías que hacer, y sabes que, que realmente te sientes mal, ah. nunca fui te digo, el mejor alumno, ah. pero a partir de eso dije, ya, ya no voy a hacer cosas como tan malas,
0: ¿qué hacías Porque esos tres
1: meses, esos tres semanas? me iba con amigos a escuelas, o sea, iba, tenía amigos iban No ibas a una escuela, privada. Pero, Ajá, pero todos mis amigos de, de otras escuelas estaban en sus escuelas. Entonces claro, me iba que si sí al VM con mis amigos a la escuela esta de a la UAP en Puebla. Y porque tenía amigos que pues era, ah, vente a la clase, güey. Aquí cotorreamos y luego nos vamos a comer. Entonces realmente sí tomaba clases, pero en otras escuelas, güey. Y no, el se nos... dieron cuenta. En las otras
0: escuelas salías bien?
1: No, En el no. se dieron cuenta que llevaba una semana entrando a clases y que no era alumno y me vetaron. No,
0: y se va, era que ya los de
1: policías de... así de, este joven no puede
0: entrar. O sea, de una te corrieron y a la otra porque ibas te corrieron. Sí. O sea, a una te corrieron porque no ibas y a la otra porque ibas mucho. Sí, de que no, que no podemos
1: a... Pero yo entraba y decía, guau, así son las escuelas caras. o sea porque la veía en cafetería fresa y así. Yo decía, guau, qué locura ver esto. Será pues, divertido, güey. Claro. Como ir, ir a echar desmadre con mis amigos, pero ya después no me dejaron entrar a esa
0: escuela. Era como si los de Amarte Duele fueran a la escuela de rebeldes, ¿no? Justamente.
1: <risa> <risa> Un liceo, Renata, no, no. con este, con este. Un liceo Renata.
0: Oye, eras coqueto, eras, eras muy noviero. Sí, sí. O sea, siempre, siempre
1: fui de relaciones largas, como de, de novias, no de un de fin de semana, sino de sí declararme, de poner globos en las paredes y ese tipo de cosas. Y mis relaciones eran de que cuatro meses, seis meses, ocho meses, ah. y hasta que conocí a Cristina y fue de, o sea, todavía ni éramos novios. Me fui a vivir al lado de su departamento y después le dije como uy está bien cara la renta no vamos a vivir juntos le llegué me dijo que sí nos fuimos a vivir juntos ¿Te al a, a
0: vivir al lado de ella para eso sí eres un maldito romántico <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué chingón, no al madre. día al día muy dos de eh, ser novios pues, muy bien muy bien
1: bajado ese balón y ya pues, estuvimos o sea llevamos viviendo juntos nueve años güey Justo Oye, en, en este enero, enero, febrero, se cumple como nueve años.
0: ¿Te acuerdas algún ligue así? Digo, ahorita vamos a, a llegar a ella. ¿Pero te acuerdas algún ligue de la prepa o de la universidad? que digas, wow, no, mames sí y me rifé, cabrón. O
1: sea. Me acuerdo más de mis... De, o sea, lo que recuerdo con mayor como presencia es cuando me decían que no. Porque, güey, ya planeártela. O sea, como morrito, pues, ahorita no sé si ya los chavitos todavía se siga practicando el te voy a llegar en grande. Pero yo sí, o sea, sí me esforzaba y sí... Hubo personas que me decían, pues no, no quiero ser tu novia. Y yo así de puta, güey, ya, con los globos, la manta, ¿sabes? O sea, cosas caseras, nada de que, pues sí, pedí 120 flores y un mariachi, no. O sea, cosas que había hecho yo o con la cartita que se iba desenvolviendo y pinche cartita llegaba hasta el sillón, así. Ese tipo de cosas las es escribí mucho, no la sí, sí, sí. Y te escribes por mamada, ¿sabes? Pero...
0: Pues es lo que en ese momento estás como. O sea eres un cuate muy detallista, perdón que te interrumpa.
1: Sí, 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 sí me, me ah. gusta.
0: ¿Te acuerdas de algún detalle muy lindo que hayas hecho alguna novia, amiga o amigo? Ese tipo de cartitas como muy largas o las
1: cartas, había unas cartas que como que se eh, que doblabas y como que las girabas de un lado y decían una cosa y luego de otro. Sí, ese eran tipo como de cartitas que se hacen así. Ese tipo de Como, como muy muchos, muchos. para sí.
0: enamorados, pero funcionan, ¿eh?
1: Sí claro. Si sí, están viendo esto y están pensando como morros de ay nada, no güey, funcionan. De verdad, pónganse a prueba Escriban cosas, digan, digan lo que sienten O sabes, la plumita que dentro de la pluma Tienen la tinta en una cartita y así Esos son trucos que no todo el mundo... As Practica.
0: Eh, en esa época, bueno, no sé, más o menos, en esa época de universidad, tal, quizás saliendo de la universidad, ¿conquistaste a una señora mucho más grande?
1: Pues sí. <ríe> sí en la... O sea, es que la verdad es que yo cuando salía de antro eh, de chavito, no. Nunca he sido de andar con con, con, con personas más jóvenes. O sea, de chavitas así, no. Siempre era como que, ah, pues las señoras. Bueno, no las señoras, pero las mujeres mayores me llamaban más la atención. Y sí, si de en la prepa y así en la secundaria, era de tirarle el pedo a mis maestras, güey, en la universidad. ¿Te
0: peló alguna maestra? En la universidad, sí. No manches. Sí. ¿Saliste con ella? Creo que sí. Tampoco.
1: Y terminamos en su casa, pero no pasó nada. Ok. ¿Se pasaron? en el antro, o sea, como que salimos todos los de la escuela y así, nos dimos unos besitos y luego llegamos a su casa se fueron todos y dije, wow, viene el momento y no, no pasó nada okay. fue como, bueno, pues, tú te duermes en esa sesión segura, sí, chido y ya pero sí hubo besitos con maestra Lo, logré pasar el, el, la brecha del alumno oh, yes. ya era mayor de edad okay. porque sí, luego de que sí, a claro, los 15 claro. años creo que la maestra no, de 32 no. te va a hacer caso es un delito
0: Oye y, este, y alguna vez Que no fuera esta maestra Tuviste alguna novia mayor Que hasta fuera consentidora Así como No que fuera Sugar Mommy Pero que digas wow, No manches Qué rico salir Me, me super consciente Ya como adulto O sea digo Más Pues
1: no Que me dieran regalos así Así cosas de Órale No pero si sí, de repente pasaba con mis compañeros del SEA, que salíamos y era como, no, pues es que este güey está saliendo con una señora que le regaló un Rolex y decías, wow, es que su esposo se murió y sí, sí llegaste <risa> Y era el nombre del esposo, güey. Que sí decías, puta, estaría padre de repente encontrar una de esas, pero no nunca no, siento que no fue la suerte, sino que nunca la busqué así de me voy a encontrar a mis señoras ¿sabes? O sea, no,
0: ¿No encontraste a la señora que te regalaba un Rolex a no. alguna que te regalara un Casio?
1: Cristina me regala cosas, o sea, ella sí, cuando la conocí, sí fue como... Yo, uh, o sea, ella ya venía de trabajar y yo venía de unas... O sea, yo estaba estudiando todavía, nunca había tenido un trabajo como donde se ganara bien y alguna ¿Y vez sí me regaló... un güey. Sí, pero nunca, nunca gané la pasta, o sea, hasta... ya que estaba con ella y un día me regaló así, de que un regalo que le había costado como cuatro mil, cinco mil pesos y sí dije, ¿en qué chingados piensas, güey? O sea, ¿por qué? Yo no te puedo recompensar con esto nunca en la vida y ella no, pues es que le había salido un comercial que le habían pagado una buena pasta y, y pues me quería hacer un detalle y me lo regaló pero para mí sí fue de puta y ahora yo qué voy a hacer, ahora yo qué te regalo Y fíjate qué
0: chingón y muchos años después Romeo sí
1: wow. <risa> bien, 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 bien salió salido, y ya le he podido regalar cosas. <risa> oye,
0: bueno entonces te vas a México sí y entonces ya le dices a tu mamá todo este rollo tal, vengo a México, vivías entre México Puebla, México Puebla, México Puebla ¿viviste antes en algún momento en Tabasco? Viví de chiquito unos años en Villahermosa, Tabasco, sí. Ah, y, que se, y que se metió un cocodrilo. Había un cocodrilo en mi fraccionamiento. O sea, mames, se metió un cocodrilo en mi fraccionamiento. Eso es me, me dan cuéntame.
1: pavor los putos cocodrilos. No, no, no mames, ¿qué pasó? Es el animal que más odio con todo mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues vivíamos al lado de una laguna que se llama la Laguna de las Ilusiones. Sí, la Laguna de las Ilusiones en viernes. Y un día estábamos jugando y se metió un, bueno, no, sí, un cocodrilo o caimán. Se metió al, pues, no era un parque porque era pues, de esos departamentos ah. que son un chingo de departamentos. Ah. Sí, pero, Marajá, en el área común. pero en el área común donde jugábamos no había seguridad hacia el lago y se metió un caimán. No mames. Y, pues, imagínate de niño, o sea, ves un caimán grandote. Dices, este güey, o sea, por cuatro veces ahí, güey. Y sí, me acuerdo correr a mi casa y no salir de mi casa como en un mes y medio, güey. No o sea, de que yo veía a mis, a mis amiguitos desde la ventana y decía, a ver, que si se mete un caimán se
0: los va a comer, güey. Y me daba, o sea, pavor. Y cuando viste el caimán ahí, que por cierto aquí traes una representación de esto, por eso me encanta, que siempre andas buscando <ríe> siempre. cómo estar... Reencontrarme con <ríe> Oye, trae, eh, traes el caimán, pero encuentras el caimán y lo ves y estaba así cerquita, pero pues ya ves que de repente son muy lentos. No, no son lentos, corren rápido. Sí, 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 corren rápido. Sí, sí. O sea, no, a no caen, rápido.
1: Sí. O sea, entonces, No le vas a ganar corriendo un caimán. Pero o sea, que, un árbol
0: O sea, en lugar de ustedes, en lugar de jugar no. stop, no. o uno de ustedes calabaza era, era de ay, hay un pinche caimán. caimán. <risas> Oye, pero qué? O sea, ¿cómo lo vieron? ¿Estaban así de repente? Pues estábamos rrr, acercó,
1: ya sabes, de que me, pues a la pelota en el, en el, en, en el pasto, y de repente. De repente se empezó a mover entre los árboles, algo que dices, eso no es un movimiento humano, porque es como abajo, pero sabes que los árboles se hacen duro y había un puto caimán, güey, un, un cocodrilo. Y entró así.
0: Sí, 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 como a ver qué pedo.
1: <risa> y pues corrimos, o sea, así de... O sea, creo que nunca en mi vida he corrido tan rápido. Sí, es que
0: están no es acostumbrados a ver a los cocodrilos o los caimanes pues sí tomando el sol, porque por eso están tan quietos. Sí. Porque están haciendo digestión y tomando el sol porque son por de, si se de se fría. Un niño, de repente, ah. como yo en ese momento. Pero cuando son rápidos, sí si son rápidos. Ya vimos son cómo rápidos. atacan a la sí. presa. Sí.
1: Así. <risa> sí, pues yo vivía en un primer piso, subí así como pedo. Diré la puerta y ya entré de que mi mamá así, ¿qué está pasando? Pues es que había un caimán ahí abajo. Y ya te digo, o sea, como un mes y medio sin salir. Nunca de casa volvió morir? a ir, ¿no? espero que no nos fuimos rápido de hermosa pero no, no pasó nada mi miedo a los que... no ya no. no pasó creo que no creo que ¿Qué? no pasó nada en ese fraccionamiento si alguien lo está viendo díganlo en, lo, en los comentarios pero creo que no no pasó a mayor. y le
0: sigues entonces como me dices tenido mucho miedo a los, a los cocodrilos mucho o
1: sea yo voy al zoológico y los veo atrás de la ventana lo he hecho muchas veces en mis videos porque es muy chistoso ver a alguien que está aterrorizado eh, es muy chistoso entonces de repente si sí, en un video voy y los veo así atrás de un cristal y me dan ganas de, o sea,
0: de orinarme de llorar, de lo que sea. Güey. Claro, claro, porque tiene que ver con toda ese esa infancia. Yo creo que de ahí creció el trauma de los, de los cocodrilos. ¿Algún otro animal o fobia que tengas? O sea, no animal que tenga, sino sí, fobia, Todos los cuadernos. demás animales me fascinan. O sea, Arañas. Me
1: encantan. Los, en otros videos... Pingüino emperador. El pingüino emperador es traidor. <risa> <risa> no, sí, he hecho videos dándole de comer a tigres en la boca, así. Tigres, a leones, a adultos, o sea, con rinocerontes. Cuando, cuando mi hijo estaba un poco más chico, lo llevé con un rinoceronte y estuvimos con él y todo. O sea, me encantan los animales, pero...
0: ¿Y nunca has tenido un pedo con un animal? O sea, porque haciendo tantos videos, esto se me sale un poco de
1: control. No, pero tal vez no me volvería a meter, por ejemplo, me metí con sea, en un video a, pues, a darles de comer a llenas Digo, no sé, tal vez ahorita que si soy papá ya llenas? no. <risa> No, porque sí que miedo. ¿No viste cómo traicionaron a Scar? Sí. No puedes confiar no en somos ellas, güey. No
0: Somos No, claro. No, sí. no, está cañón. Pero me gustan mucho los animales. ¿no? Cristina, tu esposa, te dice de repente es como, no, Bert, eso sí, ya no. ¿Cómo te dice?
1: Eh, me dice Juan o esposo.
0: Ok. No, ¿Cuál, es esposo,
1: esposo y ¿eso ya no? No, nunca me ha dicho de... Solo me dice, cuídate mucho. Por ejemplo, cuando voy a correr en las motos o así, si sí es como, no, pues, cuídate mucho. Y siempre me dice, te espero en casa. O sea, es todo de un beso y así. Porque tampoco me quiere limitar. O sea, tampoco es como de... Ella me conoció ya siendo pues, de un tipo. No es, o sea, nunca me ha dicho como, ya, pendejo, eres papá. ¿no? no, pues es como... Supone que ya pienso un poco más las cosas. Claro. Que ya no me voy a amarrar de un tubo para... Lanzarme Entonces es como No, pues te espero en casa
0: Ok Oye, entonces Bueno, hiciste tres veces El, eh, el casting para entrar al SEA sí. Ya bailabas ya, o sea, bailaba. ya, ya bailabas, ya conducías O sea, bueno, ya tenías este, sí. esta facilidad con el micrófono Y con la gente ¿Y por qué no te quedaste las primeras veces? Por ñango, yo creo que por ñango <ríe>
1: Por flaquito Porque yo mido unos 76 Y pesaba 61 kilos O sea, era muy flaco okay. La primera vez que fui con Luisito al gimnasio Éramos muy flaquitos los dos Y él cargaba como tres veces más que yo Y yo decía, que, wow, ¿cómo ese güey carga tanto peso? Pero Y ya es, ya es mucho decir o sea, Luisito, tú... sí, sí, sí. O sea... se conocieron en Puebla en Puebla en la UAP en la UAP uh -huh. y eh, íbamos al gimnasio porque su hermano está bien mamado el Fed y él es el que nos enseñaba pero pero la primera vez que hago casting en el sea no entro no paso ni siquiera el primer filtro wey, uh -huh. del, del ir a dejar tus fotos casi que así el siguiente sí pero ya que te reúnes no entro y al no en el segundo dije yo voy a entrar y fui a hacer casting como en cuatro ciudades diferentes ok o sea fui a hacer casting a Querétaro a Ciudad de México a Monterrey y a Puebla dije tengo que entrar y de ninguna o sea, me hablaron de uno, pero ya que pasé al siguiente filtro, mamé. Okay.
0: Y dije, tal vez es por Ñango, tal vez debo de cuidar un poco más mi imagen. ¿Seguiste yendo con Luisito al gimnasio? Con Luisito. Luisito pusimos... cómo era en el gimnasio? Era así de, ¡ah, vaya pesa perturbadora!
1: No, sí, te digo, su hermano era el que nos traía pan y verga y nos traía no duros a los no. dos y no pan. Entonces sí entrenábamos. Eh, es que Luis siempre hizo mucho, o sea, corría mucho, ya sé, o sea, y, sí. Y, y sí, te, pero recuerdo la primera vez que fuimos al gimnasio que éramos como medio de la misma complexión, Y sí, dije, wow, cuánto carga este güey. Y se eh, conocieron en la escuela, la escuela tienen el salón. En el uh -huh. primer día de clases en uh -huh. la BUAP, ahí en Puebla, le enteré y vi que pues, todos los compañeros, o sea, había todo el, toda la gente, y le dije, oye, güey. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Tienes pinta de ser el, como el más... No me acuerdo qué le dije. Le di algo como más cagado, el más buen pedo, el más... Le dije, ¿Tienes pinta de ser el más algo? Hay que ser amigos. Y el me dijo, va. Órale, va. Y nos fuimos a tomar unas caguamas ahí en un bar que estaba como secreto al lado de la universidad, que era como una tienda de memelas, pero arriba era bar. Nos pusimos un pedo y al día siguiente nos hicimos mejores amigos, güey. Así de que todos los días ya éramos panas. Y ya desde ahí pues, nos hicimos muy, muy compas. En, chinguda, la, eh. en comunicación después me vine a vivir para los dos estudiaron comunicación Ajá. y, ¿Y si él me pasaba las tareas de vez en cuando yo no se las pasaba porque él era más listo <ríe> él sí las hacía pues o, o sea son exactamente las... de la misma edad de la misma edad sí de la misma generación y todo nunca anduvieron con eh,
0: amigas o con hermanas o
1: no pero de repente si, si yo salía con una chava y iba a llevar a su amiga era como oye güey puedes va órale o si sí, él iba a salir con una chava de oye voy a salir con una pero va a llevar a su prima y yo pues va y ya pues, salíamos así él, él tenía coche en la universidad entonces él, ellos dos iban adelante y nosotros dos atrás y siempre éramos los amigos o sea siempre el desmadre era en su coche porque él tenía coche pero yo tenía casa okay. entonces porque yo ya vivía solo entonces su coche era nuestro medio de transporte mi casa era el lugar del desmadre okay. y ahí fue donde empezamos YouTube donde empezamos todos o sea Wow, bueno, empezamos que... su canal, porque en esa época él ya tenía canal y yo estaba pues, todavía queriendo entrar al CEA y esas cosas, o sea, estaba Ajá. como más con esa visión. Ya después dije, no, lo suyo está más divertido. Oye, YouTube.
0: y, y di una cosa y era, era como muy chingón. Y dice que dos chavas se fueron con ustedes. Éramos los chistosos.
1: Ah, exacto. Okay. Chistosos, como medio, Pues no a mucha gente le gustaba nuestro humor en donde estudiábamos. Entonces éramos como medio chistosos weirds, como rarones. Ok. Uh -huh. Y no era tanto la emoción de ligar con nosotros, sino el Órale, estoy entendiendo su desmadre. ¿Qué okay. sabes? Porque si traíamos un desmadre, pues como raro. O como diferente, ¿Qué como pues no sé la manera de hablar, la manera de las bromas que nos daban gusto, o sea, como que nos daban risa, lo, lo que veíamos, la música que escuchábamos era como tal vez diferente y, y éramos muy llevados también en esa época, o sea, como nuestras bromas eran pues, culeronas entre nosotros, entonces la gente como que no entendía por qué éramos tan llevados okay. y de repente cuando alguien entraba a en nuestros círculos y era como ah qué poco con estos güeyes, pero los que eran así como que se llevaban. Por eso mucha gente de repente ve los videos cuando ya ya estás como más en tu trip Y dicen, ah, mames, son bien culeritos O son bien llevados Así, pues sí, porque nos, sí, entre, pero entre pues, nosotros sí. el humor es más como, pues más así, pero te tienes que ir refinando Porque pues en la televisión O en la tele, o en, en Internet No puedes ser tan llevado de repente
0: Ahora les pasa que era como, ay, los raros, ¿no? Este Juan y, y este Luis, ¿le decían, Luis no, le decían Luisito Luisito Sí, muy sí. felicito Juan y Luisito tal, tal Y de repente no es como que ahora se acerquen las manos de Güey, yo en la universidad yo sabía que ustedes iban a triunfar. No más porque eran tan creativos.
1: ¿Sabes qué pasó de repente? Maestros, que sí, se, como que no les callamos tan chido. O que de repente veían a Luis o así haciendo cosas en internet y como que eso no es arte, ¿sabes? El maestro que te enseña por primera vez las películas de... Ciudadano Kane sí El cuestionador del ciudadano que ¿no? de repente. Como ya más clavadas en el arte y más de antaño, así. Que sí son joyas y todo, pero que son como ese tipo de maestros que decían, no, esto que están haciendo es bien banal, ahora sí es como... Ajá, bueno, no, pues medio me trago un poco las palabras porque sí hicieron algo, o sea, sí, al final sí es una voz que se escucha y ya que platicas con esas personas, o sea, tal vez hay videos que son de desmadre, pero hay videos muy interesantes en los dos canales. O sea, sí, sí se pueden conocer cosas que dices, ¿cómo una persona solita logró hacer una producción tan compleja? O sea, sí, sí, sí lograron hacer
0: algo. Oye, ¿y has regresado a tu universidad a una plática, a una conferencia? Así que digan, viene Berto? ¿Qué? ahora digan, es que de aquí, de aquí de la web, Luisito Comunica. De repente
1: voy, pero a... Pues a cotorrear, a ver qué maestros están, a ver eh, pues cómo están las
0: instalaciones.
1: A mí me gusta qué mucho Qué suerte
0: eso. tener esta edad. No mames, yo voy a mi, a mi escuela y a ver quién sigue vivo. Ah, bueno. o sea, ah, yo ah, llego a ah, la universidad
1: ah, y ya no hay ningún maestro de los que me daban a mí. Ya es como completamente diferente, de los que me daban clases. Entonces, ya es completamente diferente, pero sí es chido. Me gusta mucho cuando voy a Puebla ir a los lugares en los que estaba. O sea, ir a mi casa en la que crecí, ahí te digo, en ese en el pues, ese conjunto de casitas. Ir, como que darle gracias. Soy un poco, tal vez, como romántico en ese aspecto de agradecer a los lugares que te llenaron de energía. Uh -huh. Entonces, de repente, ir a mi universidad, que es donde más tiempo pasé, porque en todas las escuelas, te digo, estaba un año, un año, un año. En la universidad sí estuve muchos años. <risa> y en las casas en las que crecí, de repente ir y pararte enfrente de la casa a agradecerle así de gracias a... Crecer aquí, soy quien soy ahora y he logrado lo que he logrado. Eso me gusta mucho. De repente voy en el día y paso a ver a los alumnos y hay cotorreo y me tomo fotos. O de repente te piden consejos o así. O de repente paso en las noches que estaba así allá. Me estaciono allá afuera y pues ahí de echarte un pensamiento, estar viendo las cosas. esquite,
0: una semita. Gallo.
1: <ríe> y pensar, ¿no? Como, pues gracias a esto soy lo que soy en este momento y me gusta o no me gusta o de repente pelearte un poco con tu pasado como que en vez de confrontar tal vez a las personas que digo tal vez ya no se tiene por qué o sea, se los puedes decir pero a veces me gusta más como... Recordar esos momentos y confrontarlos o decirles por qué hiciste esto, por qué no hiciste esto. Pero pues al final todo funcionó porque. Qué chingón. Sirvió de algo, ¿no? Claro,
0: qué chingón. Oye, entonces, bueno, haces el casting en, en varios lugares sí. para el SEA y te quedas en dónde? En
1: no, en el tercero ya me quedé en el de la Ciudad de México. Ok. Pero yo ya vivía aquí, entonces. Pues,
0: ¿Dónde, ya... ¿Dónde vivías hace rato? Me dijiste que, que llegaste y que. Pues vivía en un cuarto de servicio
1: en el que, ah. sabes, los, cuando son estudiantes, pues vienes y rentas departamentos. Claro. Y cada quien tiene, en esa época ya había la actriz que ya estaba trabajando, entonces tenía el cuarto con baño. Y así yo era el, pues, el de la provincia que estaba, bueno, casi todos somos de provincia, pero el que estaba llegando tal vez con menos dinero. Y renté el cuarto de, pues como de servicio, el cuarto de maletas de un depa. Y ahí no tenía puerta, tenía una como medio malla corrediza. Uh -huh. Y ahí, pues ese fue mi cuarto en un colchoncito inflable. Después eh, ya empiezas a trabajar, te empiezan a dar que, tu beca ahí en, el, en esa escuela, empiezas a ganar dinero. Y le dije a Cristina, oye, ¿no quieres que nos vayamos a vivir juntos?
0: Ah, o sea, ahí ya la habías la conociste eh... La conocí en el CEA también. Ah. Y eh, igual,
1: o sea, el primer día de clases le dije Eres la más guapa de la escuela. Es una escuela donde la gente, la verdad, es, tiene como... Pues es, es bonita. O sea, la escuela de Televisa y la de TV Azteca, si se fijan mucho en el físico, tal vez no es lo más eh, importante, porque también tienes que hacer muchas pruebas, pero sí importa el físico.
0: Claro. Sí, por supuesto. Y, sí.
1: y hay es mucha gente muy bonita de todos lados. Y el día que vi a Cristina le dije, eres la más guapa de la escuela.
0: Así, el
1: primer día de clases. Y se quedó así, ¿qué pego con este raro? Ha ah, de ser un ¿no? <risa> Seguro. Empezamos a cotorrear y ya como al mes y medio, dos meses, fue de oye qué pedo. Pues vámonos a vivir juntos. Un día antes te digo, le llegué.
0: A ver, no, pero, no, esa historia la quiero con calmita, nada más dime una cosa. ¿Cómo empieza el trabajo ahí? Este, o sea, el trabajo empieza a estudiar, haces, me imagino, bueno, obras, tal, algunas sí, obras de en repente, televisión.
1: Pues, Mientras estás estudiando te das tu vuelta por las producciones y vas dejando fotos o de repente te ven porque ves que hay como obras de teatro en esa escuela es obras de teatro cada seis meses y van los productores entonces de repente te ven te piden para una novela para capítulos empiezas a hacer como pocas cositas y empiezas a ganar dinero
0: ¿y en qué momento empiezas YouTube? O sea como que sí muy chingón esto pero esto no es tan me salí
1: del Televisa fui de los primeros de mi generación en entrar a una novela como grande pero la verdad es que a mí las novelas nunca me gustaron. O sea, yo entré porque era gratis esa escuela. Entonces fue como, bueno, voy a estudiar, actúo, eh, va a ser completamente gratis. Si le echo ganas, ¿me van a pagar? Me empezaron a pagar. Salí, hice una novela y dije, tal vez no es tanto lo mío. Eh, y veía a, a mis amigos, a Luisito, allá, eh, o sea, haciendo cosas. Y yo dije, puta, quiero empezar a hacer lo suyo. O sea, quiero yo decidir cuándo voy a trabajar. Porque la verdad, como actor, el hecho de ir a dejar tus fotos a una sí. producción y que las agarren y las tiren es súper como humillante, güey, sí. como fuerte. entonces dije, pues ya no quiero estar yendo a pedir trabajo. Mejor voy a empezar a hacer trabajo yo. Pero te digo, hizo una novela, estuvo muy bien. Y acabando la novela con ese dinerito que junté, compré mis cámaras compré, y un año dije... Porque el primer año en YouTube no ganas, o sea, tú sabes. Ah, tú sí ganaste desde el principio. Pero bueno, eh, junto ese dinero y digo, pues voy a vivir un año con esto. O sea... Y tengo que hacer videos chingones, pero con este dinero, porque todavía no voy a ganar. Y ya empecé, pues vas empezando poco a poquito. Pues ¿Cuánto tiempo
0: poquito? te tardaste en que empezaste tus videos y recibir un peso?
1: En recibir un peso, como cinco meses, cuatro meses. Okay. Pero de que 86 pesos te cayeron este mes, 140. Eh, hubo, en el momento en el que dije ya la hice, me cayeron 5 mil pesos. Y dijiste ya. Y dije ya puedo vivir de esto, porque yo sabía lo... Que era vivir con menos de 5 mil pesos. Entonces dije, con esto, no cabrón, pero ya puedes vivir. O sea, ya una persona ya puede vivir con esto.
0: Hubo un momento donde... Bueno, seguramente lo hay. Pero más bien, cuando de repente ganaste mucho dinero, de repente hubo un muy buen momento. Porque tampoco es que los youtubers todo el tiempo ganen muchísimo dinero. Eso tampoco es cierto. O sea, pero sí puede tener Diciembro, grandes... siempre
1: diciembre son buenos. sí
0: Grandes momentos. Sí. Y en esos grandes momentos, este te llegaste a comprar algo que dijeras, wow, esto lo soñé toda mi vida y ahora lo tengo. La, La... verdad sí soy mucho
1: de cumplirme mis caprichos de morro. ya eh, Los sneakers, fueron, Platicándolo con el psicólogo y ahora contigo me doy cuenta que es un poco por mi pasado de que en el que me sentía mal porque me compraban algo bueno o algo bonito pero ahora sí cada cosa que decía de chavito uff esto estaría increíble de grande dije me lo merezco o sea voy a trabajar para dármelo como o que sea, desde tenis que dices, eh, por ejemplo, cuando salieron estos tenis, hace 11 años. O sea, ¿estos tenis los vistas hace 11 años? Por supuesto. ¿Cuánto costaban
0: hace 11 años? 220 dólares. Okay. A ver, vuelve a enseñar para la gente que no los ha visto. Y yo decía, no
1: hay manera de que la gente pague por, o sea, tanta pasta por unos tenis. Yo compraba tenis, pues de los que habían en liquidación, de los que de repente eh, en Puebla hay un tianguis muy famoso al que se podían conseguir cosas como baratillas, iba de repente en La Lagunilla, ya que venía por aquí, ya que vivía por aquí, compraba tenis, pero 450 pesos, pesos. 650 pesos, de repente 220 dólares. Es como, güey, son en este... Sí, 5 mil pesos. Aparte hace 11 años, 5 mil pesos eran mucho más que 5 mil pesos ahorita.
0: No, acabas de decir que cuando ganaste 5 mil pesos por primera vez en YouTube dijiste, ya la hice. Sí. Si te los vas a gastar todos en unos tenis... más como... Sí.
1: <risa> ese tipo de cosas, o sea, tenis. Y la verdad es que ahorita que ya me siento como mejor, pues sí, de repente los coches que me gustan, sí es como... Todo, soy, eso sí, soy muy eh, negociador, me gusta. Como que si tengo esto y lo puedo cambiar por esto, te lo cambio. Y y luego veo de dónde consigo un poquito más y lo cambio por otra cosa, eso me encanta. Siento que gasto demasiado tiempo intercambiando cosas, pero desde chavito fue así de que ¿Qué?
0: ¿Has cambiado sudadera... algo así de chico a que llegue una cosa y dices, "Güey, no puedo creer que con lo que cambié originalmente llegué a esto", que
1: cambié una vez conseguí un reloj a un así muy barato, como que el 30%, 20% de lo que costaba. Wow. Un, lo, y se lo cambia un brother por un coche. No y luego ese coche y otra, un par de tenis que me gustaban mucho pero que sí costaban mucho, se los cambié a un compa por un departamentito. No es cierto. Sí.
0: Un par de tenis.
1: Departamentito pequeño en Puebla pero es que era un coche a ver era un reloj caro
0: o sea pero, que no, dije lo voy a sea, comprar del reloj como inversión al
1: departamento. del reloj llegamos al el reloj lo conseguí como con pues de que sabes si hago una mención y te doy el 20% de la que cuesta va y eso lo cambié por un coche y ese coche y unos tenis y otras cosas, o sea, pero muy poco dinero lo cambié por un por un departamentito.
0: ¡Wow! Que ahora estoy rentando. ¡Sinón! Qué padre, Amo este trabajo porque no o sabes cómo aprendo de, de todos los invitados, es increíble es poder Todo aprender. el tiempo
1: hay gente que está que, que quiere algo que tú tienes. Y como de repente en internet pues la gente ve así de, conseguí este coche, ¡Olé! De repente no va a faltar el que, "Oye, ¿cuánto?" A ver, tú tienes algo por ahí que me interesa, yo también.
0: Vamos a hacer cambio. Y me estás platicando que tú te hiciste muy amigo de cepillín por los sneakers, por los tenis. Sí. ¿Cómo? ¿Por? En Internet, por sí las dos
1: generaciones completamente, completamente diferentes. Era muy viral en Internet que salían sus shows usando tenis raros. O sea, tenis de que salieron en los ochentas y no se volvieron a ver. Y, y él los tenía, él los tenía, él los tenía. Y me hice muy amigo de él y de su hijo grabamos su colección de tenis, la gente no tenía idea que tenían tantos tanto gusto por los tenis, Ajá. Y, o sea, ¿hicieron, y los tenían bien conservados, bien conservados, sí, sí, sí. Aparte eh, pues, era una persona muy alta, entonces calzaba como jugador de básquetbol y tenía tenis desde los 80s, 90s, 2000, 2010, o sea, de verdad todos los Jordans que te pudieras imaginar y todo, o sea, increíble. Y nos hicimos muy amigos, platicábamos mucho y, y sí fue un, un golpe bien fuerte cuando cuando se fue, digo y era alguien alguien muy mayor pero éramos o sea yo tenía como muy poco tiempo de conocerlo mucho y de platicar tanto iba a su casa y así y fue a nuestra casa cantó les, le cantó las mañanitas a mi hijo cuando cumplió dos
0: ¿en un show o solo de amigos?
1: no, no, no o sea de que pues, iba a ser cumpleaños de mi hijo y me dijeron ¿no quieres que vayamos? y yo porque ellos sabían que cuando yo era chiquito mi mamá siempre me ponía las mañanitas de spin cuando era mi cumpleaños wow, o sea yo cuando lo conocí, lloré, o sea, berré así de, estoy conociendo a... ¿Cómo lo conociste? A, fui a su casa a grabarlo, o sea, platicamos ¿Por mucho por internet, sí, y cuando fuimos a grabar su entrevista fue cuando lo conocí. Ok. Y ¿Lo contactaste
0: así por...? Sí. Sí, wow.
1: contacté a su, a su nieto, o sea, su nieto como que me... supo que yo quería conocerlo... Empezamos a platicar, después empecé a hablar con su hijo, que son quienes llevan ahorita el show, de, que siguen uh -huh. manteniendo vivo el show de Cepillín. Uh -huh. y, y fuimos a grabar y todo, y ya de ahí era. Pues, platicábamos mucho, o sea, si yo iba para Toluca, los veía y todo, comíamos así, y y ya después fue al cumpleaños de mi hijo y uh, una semana después eh, se enfermó y tuvieron que, que hospitalizarlo
0: o sea que posiblemente el último show que dios se pidió en su vida fue contigo o sea, fue para tu hijo en contigo con ustedes uh,
1: pues sí o sea no sé si de ahí fue o sea sí, ah, porque ¿verdad? fue un fin de semana no sé si fue al circo o, a, o algo pero pero sí fue, fue o sea muy muy reciente o sea no fue un show fue a cantar o sea literalmente pues fue a cantarle en las mañanitas y a estar con los otros en el. ¿Iba maquillado? Sí, 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 sí. sí Cuando entró a mi edificio, pues a mi edificio va gente de repente del medio, porque pues grabo ahí, eh, de repente me quedo de ver con personas en mi casa, de repente van cantantes y así. Pero cuando llegó Cepillín, si sí me habló el policía de la entrada, así de joven, estás fingirme aquí afuera, o sea, de eh, temblando el güey, y yo, ah, sí, que pasa y, sí, 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 y él se tomó fotos así. él se tomaba fotos desde que entraba así con todo el mundo, a todos saludaba, a todos mis vecinos, o sea, todos se enteraron de que fue ese pillín ese día a mi casa,
0: y le cantó las mañanitas a mi hijo, wow fíjate, yo también lo, lo admiraba muchísimo, y, y yo le hice una entrevista pero en el radio, no, no lo pude nunca sentar aquí, y, y también creo que fue de las últimas entrevistas, o sea, que fíjate que entre que Digo que no podemos hablar a ciencia cierta al 100%, pero posiblemente la última vez que cantó las mañanitas, pillín y, la y de las últimas veces que dio una entrevista fue contigo y conmigo. Así es que salud por él. Qué, un, qué gran persona. Y un abrazo. ¿no? Donde, qué gran persona. Donde esté por él. Sí, sí, es. Qué bruto. Y entonces, este, bueno, entonces me regreso. Entonces ya entras al CEA, luego te sales, empiezas a hacer tus videos. Ya platicamos un poquito que el primer video pues muy viral fue el de Lamborghini, después empezas sí. a hacer más cosas. Luego los oficios que fuiste haciendo muchas cosas de recoger basura de, de sí, realmente bombero, ya no hago tanto esos videos porque sí, ya cuando no, los ya digo, qué
1: hago o sea ya, ya tengo todos los trabajos de que policía bombero recoge basura eh, cómo trabaja la gente cuando separa la basura en los contenedores o sea marinos que, hiciste unos marinos, uno de los marinos ¿no? ejércitos, ejército o sea sí hay digo faltan muchísimos pero conductores de combi o sea he hecho muchos y sigo esperando que la gente me diga como Uf, me gustaría que hablaras acerca de este trabajo porque repito todos los trabajos son súper claro. o sea si le sabes encontrar como este tipo de entrevistas todas las personas es, y todos los trabajos Entonces, todo el mundo tiene algo dices, interesante. wow o sea se llevan chingas
0: ¿cuál fue de todos los, los trabajos oficios que has hecho el, el que más respeto te dio el que más peligroso te hizo o el más difícil
1: en general todo lo que tiene que ver con la basura en México es un tema bien fuerte porque en otros países tal vez de primer mundo es como la gente de la basura va y tiene su sueldo y sus prestaciones uh -huh. aquí el tema del manejo de la basura es bien fuerte o sea de que solo recibe sueldo una de las personas que va manejando el camión y todos los demás trabajan de propinas o de lo que reciclan el que la gente en México no tiene todavía la cultura de separar basura y ellos tienen que separarla en el camión a mano sí. pero no hay medidas de salubridad porque no está metida eh, el gobierno con medidas de salubridad entonces de repente están abriendo bolsas y se pueden picar con jeringas con vidrios con armas o sea la gente tira de todo y si hablar con las, gente, con las personas del camión de basura es bien bien fuerte o sea si dices is pues es un trabajo que si dos días deja de funcionar en nuestro país, se va a la, a la mierda porque se llena todo de basura, como que no le damos la importancia que deberían a esas personas y la verdad es que es de los trabajos más fuertes que existen, o sea, están soportando salen a las 5 de la mañana con el sol van caminando en todas las casas el olor que saca la basura cuando le da la, la luz del sol, o sea, es, es horrible es muy muy fuerte y siento que sí necesita México como enfatizar mucho más, no sé qué pedos hay entre el gobierno, no sé qué pedos hay con la gente que lleva los imperios de reciclaje que, que esté en esas condiciones pero sí sí es muy muy fuerte o sea sí estaría padre que hubiera como mucho más eh, visibilidad en ese
0: en ese tema sí estoy de acuerdo oye y es difícil cuando uno es youtuber ya con tanto éxito como en tu caso irte reinventando o sea qué sigue hacia dónde vas cuál es tu idea en cuanto al asunto de trabajo profesional
1: sinceramente por eso también me ha gustado desde hace muchos años empezar a hacer como negocios diferentes porque pues, cada vez hay más competencia en YouTube, o sea, hay mucha gente creando contenido, hay muchas aplicaciones nuevas. O sea, y mi idea es hacerlo porque me gusta. Pero estos últimos años la verdad es que sí, medio me he tomado como pues unas pausitas. Antes sí era de subir cuatro videos a la semana y me despertaba para grabar y así. Y ahorita la verdad. Como que mi proyecto más grande es estar tiempo con mi hijos. O sea, ahorita hay veces que me voy de viaje y digo, uff, podría ir a grabar a tal lugar y sacar contenido y hacer un video. Y digo, no, mejor ese día me voy a un parque con mi hijo y estoy jugando con él y y estoy pasando más tiempo ya tal vez en unos años retome otra vez como muy fuerte ese tema pero el tema de estar buscando como siempre qué hacer qué hacer qué hacer también es bien desgastante claro. y ahorita estoy como en un, en una pausa por completo porque sigo haciéndolo pero si sí estoy relajando un poquito estoy empezando a ver pues otras cosas donde eh, empezar a trabajar como de negocios poner cositas o sea como acomodar un poquito las cosas para poder estar más tranquilo y disfrutar estos años que son los lo platicábamos hace ratito los primeros años de los hijos son lo maravilloso lo mejor ya que crecen y se van a la escuela y están en la pubertad y todo eso tal vez ya cambia un poquito ya están más en su rollo pero ahorita que nos necesitan tanto sí sí tengo muchas ganas de estar mucho tiempo con ellos o lo que hago es que eh, de siete días de la semana digo voy a grabar dos días tal vez voy a viajar tengo me sale un video que tengo que grabar en Colombia entonces en vez de tomarme una semana y conocer voy grabo pa 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 grabo tres videos al día o cuatro videos al día. Trabajo, trabajo, trabajo. Regreso y ya me puedo relajar una semana. O oh, tengo que ir a Monterrey. Papá, pa, pa, levanto contenido. Hago todo lo que puedo. O sea, de que sin dormir, de que voy matándome de un lugar a otro y así. Y ya después digo, bueno, ahora sí puedo uh -huh. estar con mi hijo, llevarlo a la escuela, comer con él tranquilamente.
0: Uh -huh. ¿Cómo? Ahora sí me estabas contando que habías conocido a Cristina, a la mamá de Romeo en este, y tu esposa. Eh, se casaron en Tepostlán, ¿no? Sí. Sí, esa sí fue muy viral, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. 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 Pero este se conocieron en el SEA. Y entonces tú dormías en el colchón. Eh, Yo dormía primero en un cuartito. En un cuartito con un colchón Ajá. de inflable. ¿Pasaste a colchón normal antes de conocerla o no? Ella ya tenía cama. Ya, eran novios, ¿no? Ya.
1: Estábamos como en eso, como que sí que no, porque la primera vez que la llegué ah. me dijo que no.
0: ¿Cómo crees? Pero ya qué?
1: estábamos juntos. <risa> ya, ya dormíamos eh, más de tres días a la semana juntos. Pero me dijo que no. ¿Por porque qué digo porque... que no? Porque yo le, como que teníamos un examen o algo así, algo como súper importante en la carrera y dije, le voy a llegar antes de. Y ella es como súper perfeccionista que siempre quiere tener las mejores calificaciones y ser la mejor de la clase y todo. Y le llegué así un minuto antes de empezar el examen y me dijo, no, ahorita no, luego lo hablamos. Pues sí. No. Y, y yo dije, fuck, me, está", me dijo que no, pero venimos juntos de dormir. ¿Sabes? O sea, claro. ya, ya, ya. Y es obvio que te ya tenés en la escuela la teníamos una ya estábamos de la mano en la escuela, porque en esa escuela es como bien importante que no te vean ser novios, porque como que es un tema... Eh, pues en el sea y en Televisa que, que las actrices tengan novios y que los actores tengan novias sabes como que el hecho de estar emparejados no es tan atractivo para los productores entonces era como que
0: como que siente que se va a complicar la grabación y como que, los, que, y tienen, como que pues, Porque son muchísimas horas son y...
1: muchas horas y ya o sea, sabes que el hecho es como que las actrices siempre estén ahí como que sean la guapa y que le llamen la atención a todas las personas y que todos puedan soñar con casarse con ella y no te, y no vean o que si van la a tener Ajá, que si tienen una relación ya sea con un actor famoso ¿sabes? Mm. no que sea alguien que esté empezando y anda con ¿sabes? como que ella ya Vas. era la súper guapa de la escuela Muy y fuerte. anduviera con uno de los compañeritos que todavía nadie mm. ubicaba mm. entonces en la escuela es como no pueden tener novios o sea, sí pero no que no sea evidente y nosotros ya era de que de la manita y todo ok tuvo ahí sus, bueno, tuvimos ahí nuestros temas con los maestros y todo, de no pueden estar de la mano, no pueden estar, concéntrense en su carrera y en brillar y todo, y nosotros pues no, queremos estar juntos porque es bien fuerte la escuela, queremos complementarnos para ayudarnos a seguir aquí. Uh -huh. y y le dije que si quería ser mi novia, me dijo que, que no. no seguimos. Estoy tratando de
0: acordarme cómo se llama ese examen <risa> del que estás hablando, el, el no sé qué de cuerpo, el, ¿El corporal. El corporal.
1: No fue, o sea, ah. fue antes del corporal, fue eso o sea, ya como para noviembre. Okay. Ese es como el reexamen. No era un examen importante, pero tal vez no tanto como el corporal. Y me dijo, no, dímelo después, que ya. Pasado tiempo, seguimos en nuestra relación y ya después le dije, ¿quieres ser mi novia? Sí, va. Llegó ella de viaje de su casa, porque fue a ver a su mamá y cuando llegué yo estaba esperándole en el aeropuerto con globos y decía, ¿quieres ser mi novia? Sí, perfecto. Pero yo íbamos ¿Qué decía juntos. el globo? que Decía, recupérate pronto, güey, porque no había... <risa> No había... Yo, yo dije, en el aeropuerto debe de haber globos de te amo, ¿sabes? Y no había... Recorrí las dos terminales y solo había globos de corazón que decían, recupérate pronto. Y yo estaba recuperando. ¿Y qué te dije. Eh, se cago de risa. Eh. O sea, sí fue como... ¿Qué pego con tu globo? Pero... Pues es que yo había llegado en metro al aeropuerto, güey. O sea, de, Pues no iba a ir con los globos y ahí, ¿sabes? Y, y ya llegué por ella. Le, le llegué. Me dijo que sí. Ya vivíamos juntos. Nos regresamos juntos a la casa. Pero te digo, rentamos un... Había una casa muy fresa de esas de señoras de... Eh, ¿Cómo se llama esa colonia? De... Las Lomas San Ángel, de, Fergal, sí. de San Ángel. Había una casa muy grande, que la señora como que dividió cada piso, lo hizo un departamento diferente, y hasta arriba estaba el cuarto donde vivía la gente de aseo que tenía una cocinita y un, y un cuartito. Muy bien. Y tenías que subir por una escalera de caracol de tres pisos, güey. Así de que si estaba lloviendo, agárrate duro porque si no, mamás. Ah, ah, y afuera. Sí, y rentamos ese, ese cuartito. bueno ¿Su sí, penthouse? Sí, nuestro penthouse. así lo, <ríe> Teníamos la terraza del, de la casa completa, pero realmente era el, pues el cuartito y la cocina. Y ahí empezamos. O sea, ahí empezamos sus videos de YouTube que eran de cocina en esa cocinitita, güey. O sea, no teníamos así, electrodomésticos, compramos con lo que empezamos a generar, compramos nuestro primer refrigerador, ella no tenía que si batidoras así así y cada que teníamos un paguito era de pues vamos a comprar algo más, ella fue una vez que le pagaron un trabajo y fue y se compró en el súper así de que vasitos, platos para tener cosas bonitas solo para grabar,
0: ¿sabes? Ok, no para usarse. No para usarse, o sea, solo para grabaciones. ¿Por qué grabaciones. estás usando esta? Juan, esposo, es
1: Esas son las del programa. Uh -huh. Y así empezamos, güey, y pues yo con mi Proyecto de YouTube y ella con su cocina, y pues ella me grababa a mí y yo la grababa a ella.
0: Wow, y
1: de ahí pues ya fuimos como, como creciendo juntos, de ahí nos mudamos a otro depa, o, o, o sea, fuimos ya como decorando más bonita la casa y todo, pero al principio era ella, pero ya te digo, siempre es como muy perfeccionista, entonces aunque la casa era chiquitita, güey, de repente mmm, despertaba y me decía, bueno, voy a Home Depot, ahorita vengo y regresaba con tres botes de pintura y decía, vamos a pintar ahora esta pared de café y esta se va a pintar de blanco y esta se va a pintar y pintábamos así, o sea, pero era con su iniciativa. Yo siempre decía, ¿no? sí, sí, sí. Pues, sí pues, Sabía que iba a quedar más bonita. Entonces claro. era como, si sí, tú, lo que usted quiera.
0: Ajá.
1: Además, como hombre, si quieres que una relación funcione, tu respuesta siempre debe decir, claro, mi amor. Ah. Claro que sí, mi vida. ¿Quieres esta pared de café? Por supuesto. ¿Quieres esta pared verde? Va? Y así podíamos grabar. Y en nuestros videos parecía que había como diferentes sets. Pero realmente es que en los... Pues en las ocho paredes que había, todas eran de un color diferente y podías grabar con él, ¿sabes? Como si este fuera Qué uno. Chingón. Y eso completamente diferente con otra decoración, con otras, le poníamos estampitas y así para que fueran como diferentes sets. Y ya la gente veía los videos y decía, ah, mira, tienen una pared con alguien, sí, con. Era un estilo, está otro estilo. Pero todo se lo aventaba ella, o sea, de que iba a Home Depot y decía, ah, esto, 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 vamos ¿Cuánto iban juntos?
0: nueve años cumplimos 9 años y ha habido momentos difíciles así de híjole sabes que yo creo que tú por tu lado yo por el mío la
1: verdad es que desde que nos conocimos fue como oh, como entendió mucho mi trabajo y yo el suyo o sea y nunca yo no soy como celoso y así y ella tampoco entonces Siempre ha habido como esa confianza, pero tampoco soy un pasadito. O sea, tampoco soy ahí de andar coqueteando, de ya sabes, o de que, porque digo, ¿para qué, güey? O sea, sí. lo que yo quiero de mi vida es esto. Mi sueño de todo el, todo, todo el tiempo es, era tener esta familia. Entonces, si no lo cuido y lo valoro todo el tiempo, eh, pues lo voy a perder claro. bueno. y obviamente al principio pues cuando vas empezando si sí vas conociendo a la persona y vas o sea no sabes si un día te va a salir con una cosa u otro y tal vez sí puede haber un poquito más como de celos y todo pero después ya es como pues no es que debes de entender que eres lo o sea esto es lo que quiero tal cual o sea no me quiero mover de aquí güey uh -huh. y preferimos como construir tus pues, cositas juntos obviamente hay peleas hay discusiones de vez en cuando ¿por qué discuten? porque yo soy como desordenado y ella es como muy perfeccionista entonces de repente si la casa no está perfecta puede ser un más que una pelea es como un güey no mames recoge o sea ¿qué dejas tirado? todo, todo, pero no, no, no soy sucio, o sea, comida no, comida o uñas o así nunca, o sea, como que nada asqueroso, pero por ejemplo, ropa mía y tenis, ahí en todos perros lados, se resolvió, me dijo ella, renta una oficina y metes todo tu desmadre, y ahora mi oficina, que ya es oficina, es la bodega de juguetes de mi hijo, siempre está hecho un desmadre y la casa está bonita, ¿sabes? Okay. Y si pero quiero... no está
0: al lado de la casa.
1: Está cerca de la casa, pero no es en la casa. O sea, tienes es...
0: que llevar todos tus, tus
1: sneakers. Sí, ahí me tengo que llevar. ¿Cuántos pares tienes? Uy, varios. O sea, más de 100. Ok. Pero, pero en que... mi casa solo puedo tener como 80. Porque construimos un mueble para tenis. Uh -huh. En mi casa solo hay 80. Y a todo lo demás es en la oficina.
0: Y entonces y cuando te quieres poner unos que te combinan muy chido y no están en la oficina. Ay, en los
1: 80, o sea, ya, ya hay de todos los colores y o sabores. Sea, hay suficiente para Pero de repente sí digo, puta, y tengo que ir a la oficina, agarrarlos y ya. Llevarlos a mi casa, pero tengo que llevar unos de los de mi casa porque solo hay ese espacio. Entonces no sí. puede haber tenis afuera de ese lugar. Okay. Entonces de repente es como, puta, me gustaría tener esos. O sea, me llevo unos y los... Que a ver, tampoco me quejo, ya son 80 paredes de tenis, es claro. un chingo. O sea, tienes dos pies. Claro. Pero pues me gusta y eso me dedico. Entonces de repente si es bueno, me llevo a este y regreso a este.
0: ¿Y planearon eh, tener a Romeo? ¿Cómo fue?
1: Sí, sí, ya llevábamos. O sea... Parece así como si te lo cuento y es como si hubiera sido un cuento de hadas, güey, de yo quería tener un hijo y que le gustaran los coches, o sea, un, un yo me hubiera encantado tener una niña, pero yo prefería tener un varón porque mi sueño de toda la vida es cuando mi hijo cumpla 18 o 20 años viajar por el mundo en moto los dos. O sea, eso es como que siempre fue mi... Porque mi papá andaba en moto, aparte. Entonces, cuando mi mamá me contaba eso, yo decía... Y andar con tu papá en moto ha de ser lo, así lo mejor. Y a mí me gusta viajar por el mundo en moto y así. Entonces, digo... El hecho de tener... Por eso lo quise tener medio joven. Para que cuando él cumpla 20, pues yo fuera joven. Y pudiera andar en moto. Y sí, lo planeamos y y pues lo empezamos a buscar después de un tiempo o sea, de... nos estábamos protegiendo ya casados y todo, seguíamos yo sí, desde chavito fui así de gracias a mi cubole me forraba hasta el momento en el que y dije madre. voy a empezar o sea yo nunca tuve sustos ¿no? porque fue de en el momento en el que voy a buscar un hijo pues ya me dejo de proteger uh -huh. y dicho y hecho, o sea nos dejamos de proteger y fue como que salió pegó ¿El embarazo fue un embarazo normal? Fue, fue un embarazo normal, fue súper bonito. Los primeros meses de un bebé son bien duros, o sea, sí. es, siento que como mamá es más bonito porque el bebé pues, estaba dentro de ti, siento que hay más conexión, pero no duerme ninguno de los dos, o sea, sí. tú, tú tienes tres, ¿sabes? Que los tres primeros son, los psicólogos dicen que a la gente se le olvida. Porque es tan fuerte que no lo volverías a vivir. Sí. Porque sí. sí es muy, o sea, sí, sí no volverías a tener otro. No duermes, no, no piensas, no, estás como en automático, sí. pero estás con lo más preciado que ha sido en tu vida, sí. o sea, el, el momento más, tu, tu, tu pequeño precioso, sabes, tu, tu, tu cosa preciosa ahí, tu, tu tesoro entonces es como quieres disfrutarlo todo pero no tienes cabeza porque no has dormido porque los partos son durísimos, porque los bebés pues, no saben hacer nada no saben a qué hora se come, a qué hora se va al baño cómo se piden, entonces es llanto, es, es bien fuerte es, es bien duro. ¿El parto fue normal? Sí, sí, fue un parto ¿O sea, fue cesárea? Fue un parto que fueron muchas, muchas horas de estar eh, intentándolo y después se tuvo que optar por cesárea porque ya era un tema de salud, uh -huh. fue o sea, pues hubo, yo estuve con Cristina todo el tiempo, pero hubo un momento que me dijeron los doctores, te tienes que salir, porque Cristina se empezó a complicar, o sea, y, y fue del, yo creo que ha sido el momento más duro de mi vida, de, te tienes que salir ahorita mismo porque van a entrar los doctores a estar con Cris y a ponerle medicinas y así. Y me salí a la puerta a llorar de puta, por favor, Ay, a, Rosa, a rezar, o sea, de por favor Dios, dame los dos vivos, o sea, no me des al uno sin el otro, ¿sabes? Porque no voy a poder salir de esto solito. Y, y ya estuvo, o sea, se complicó la cosa, pero al final pude estar con ellos cuando nació mi hijo. Ver, ¿sí, ¿Sí entraste y lo viste? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Después de... es cabrón, o sea... Es... O sea... Te dan, a, te dan a tu bebé recién salido así y veía a mi esposa porque no o sea estuve con ella todo el tiempo y ella estuvo consciente y estuvimos juntos ahí los tres y fue un me dado miedo porque yo no, yo no sabía cargar bebés, entonces cuando me lo pasaban era como son muy chiquitos y muy frágiles y y te dijo lo mejor que has tenido en tu vida y si sí, sí, era como wow pero obviamente sabías que el bebé quería estar con su mamá porque el bebé no se ha dado cuenta que ya salió de la barriga o sea el bebé sigue pensando que está dentro de su mamá muchos meses él quiere estar escuchando ahí el latido y lo calientito y el olor pues fue cabrón o sea tú ya lo viviste tú ya sabes a lo que a lo que me refiero qué bonito que, que, o sea planear tanto el tener un hijo y desearlo tanto y que de repente el universo te lo pueda dar si es claro es muy... Por eso a veces digo, puta, ¿cómo hay papás que pueden abandonar esto, güey? O sea, es eres tú, güey. O sea, es, es tu sangre ahí, es, es tu tu, tu, yo, tu o sea, está ahí gracias a ti, ¿verdad?
0: Y todavía peor poder abandonar a un hijo cuando ya lo conociste. Entonces, yo no lo justifico de ninguna manera, eh, y menos la falta de responsabilidad. Pero cuando ya lo conociste, cuando ya estuviste ahí, el famoso voy por los cigarros y no regresó... Dices, híjoles, qué, sí, qué difícil o qué falta de herramientas. Porque también entiendo que hay mucha gente que no está preparado, ¿no? Porque tampoco quiero. Este, sí, no puedo enjuiciar a cada persona, no estoy en, los en el papel de cada quien. Y no todos tenemos ni la misma madurez, ni las mismas ganas, ni la misma situación, ni la misma eh, eh, inteligencia emocional. Porque pues, yo me encuentro. Y la con... preparación, porque claro.
1: en México hace falta preparación. Claro. Que la gente sepa que tener un hijo es algo. Claro.
0: Es, es muy duro, por ejemplo, saber que un hijo no... O sea, que un hijo está sin su papá o sin su mamá, generalmente sin su papá. Y lo peor de todo es que yo cuando hablo con gente así eh, es que mucha gente piensa... Que hizo algo mal y no, digo, es que, que, se haya ido, que no esté tu papá o que se haya ido o que nunca te haya hablado, que no te haya hablado en los cumpleaños o que te hablaba una vez cada dos años, es que no habla de ti, habla de él. O sea, no tiene nada que ver con yo no fui suficiente o yo no valía lo suficiente. suficiente. Habla de él y aún hablando de él, también lo he dicho. O sea, hay mucha gente que no estaba preparada, que realmente no sabía pasado. emocionalmente cómo enfrentar eso, ¿no? Y que no es, que, que si supiera, o sea, que, que no hubieran querido hacer tanto dolor y tanto daño. Pero que lamentablemente no tenían otra forma porque no sabían cómo comportarse.
1: Porque no lo recibieron. Porque no solo habla de, su, de tu papá o de la persona que te no habla de cómo creció esa persona. Habla de su, sus primeros años de vida, que son muy claro. más importante. Claro. De cómo él vivió tal vez cosas... Tal vez a ti tu padre te abandona, pero tal vez él vivió cosas aún mucho peores y por eso es quien es ahora. Es, es, es bien fuerte. Y te, te repito, en, en, siento que en Latinoamérica y entre... O sea, se da mucho más en la clase media y en la clase media baja, claro. en la clase baja, esa falta de, de tener papá, de poder crecer con él o de tener una figura paterna admirable
0: claro. o amorosa. Y, y es una lástima que cuando un papá sí está presente y cuando está ahí, pues lamentablemente puede pasar. Es un accidente o una situación, en este caso no fue un accidente, fue una situación pues, muy complicada como lo que lamentablemente pasó con tu papá, ¿no? Que dices, un papá que sí quiere, o sea, hay papás eh, que los necesitan sus hijos y se deciden ir, y otros hijos que necesitan a sus papás, como en tu caso, que lamentablemente pues, pasa algo que... Que, pues, evidentemente, no, no depende, bueno, si sí dependió de una persona, pero que uno no puede controlar sí, ni algo, tu papá, ni no tú, ni tu mamá. O sea, esta parte de la familia pues no puede hacer nada. Y, y verte, yo te quiero agradecer, eh, siempre lo digo al final, agradezco mucho que. Eh, pues que nos platiques, que te abras, que es bien, bien interesante conocer el corazón realmente de una persona y, y lo que ha pasado y lo que ha vivido, ¿no? porque de repente vemos gente y vemos gente, pues, la, menos todas las personas que se sientan aquí, es gente que admiramos todos mucho, eh, algunos conocen muy bien a unos, otros conocen a otros, pero siempre es gente admirable. Yo, yo trato de invitar a gente de la cual todos tenemos que aprender, y, y, pero, pero no es fácil abrirse. O Entonces sea, yo te agradezco mucho que te abras, que nos platiques porque esto inspira a, a, a mucha gente y te quiero dar un detalle que es algo muy sencillo eh, yo sé que pues bueno, lo hemos platicado todo el programa tú tienes, eh, tú tienes muchas eh, pues Gusto por las motos, por diferentes cosas, por la ropa, eh, por los sneakers Y sé que tienes muchísimos sneakers, me acabo de decir ahorita, de la oficina extra Pero yo te quiero dar unos que estoy seguro que no hay manera de conseguirlos en ninguna tienda Ni, ni aunque se intercambie con el truque que me dijiste, ni si hay una subasta Porque son muy especiales y, y, y te quiero decir por qué siento y queremos hacerlos tan especiales y es porque quiero que te recuerden algo. Son, son unos. Eh, pues unos bands. Con tu, con tu cara, con tu imagen. Con el nombre de la entrevista atrás. Para que sean muy especiales. Eh, no sé si vayan a estar en los Pero, 80.
1: Créeme, por supuesto que sí.
0: <ríe> Pero sí que los vas a guardar siempre. Y. O sea, pero esto es pintado a mano. Esto es pintado a mano. Y tengo al artista aquí enfrente y ya te lo voy a presentar. Pero aquí está el otro: el otro es el inicio de una amistad. El inicio tú y yo no nos conocíamos, nos vimos un par de veces en algún evento, pero no nos conocíamos. Y, y yo quiero que tú te lleves un poco de la entrevista. Y yo espero que tú quieras que me lleve yo un poco del rico suave. Chale, yo no te traje nada, güey. No, no te, no, no te
1: traje nada. lo que no te trata... decía hace rato: cuando te dan un regalo tan bonito, es como, ¿qué
0: yo qué hago? No, ¡Wow! no se trata de eso. La idea de este par eh, de sneakers es que los tengas, los recuerdes, que recordemos este momento donde empecemos esta. Amistad que estoy seguro que vamos a tener por siempre Y no sé si tan constante Pero sí por siempre Sí. Y, y, y yo quisiera Especialmente junto con toda la producción Que cuando tú veas Este par de sneakers Los uses o no los uses Pero cuando tú los veas Recuerdes algo Y es que te cuides mucho Que te cuides mucho Porque lamentablemente la vida es complicada Porque la vida tiene... Pues vicisitudes y momentos complicadísimos que no que lamentablemente no podemos controlar, como lo que lamentablemente le pasó a tu papá. Y tú estás eh, en un medio... Eh, donde tenemos que hacer muchas cosas de repente para poder seguir ahí y donde a veces eh, las ganas eh, a veces el ego muchas veces la necesidad muchas veces el poder simplemente mantener lo que has estado haciendo nos hace hacer cosas fuera de lo normal tú me lo platicaste si alimentar unas llenas si entrar con los tigres eh, si o sea tantas situaciones que de repente pueden ser muy complicadas si estar abriendo basura con la gente sin saber que tú mismo te puedes contagiar porque muchas de las personas ya tienen la piel muy, muy gruesa pero tú, tú que estás haciendo ahí no y, y ahora hay, hay una persona que dos, porque tienes una familia nueva eh, que son Cristina pero especialmente Romeo y lamentablemente tú a los dos años pues dejaste de tener algo que era importantísimo para ti y que hemos platicado pues todo lo que conllevó el no poder tener a tu papá por, pues por algo que, no, que, no, que nadie podía controlar. Pero tú hoy sí puedes controlar lo que tú hagas. Tú hoy sí puedes controlar en una parte, porque no podemos controlar la vida, pero en una parte sí puedes controlar el poder seguir yendo a ese parque con Romeo, en lugar de ir a grabar a otro lugar, en lugar de poder llevarlo a la escuela, en lugar de solamente buscar millones de views, y, y sobre todo cuidarte en las cosas que puedan ser peligrosas. Entonces, estos, estos sneakers tienen ese objetivo, que cuando te veas a ti y me veas a mí, te acuerdes de, sí, vas para adelante, siguele chingando, échale ganas, pero cuídate, porque... A mí me gustaría mucho eh, que tú puedas hacer algo que lamentablemente la vida no le permitió a tu papá y es ser abuelo. A tu papá lamentablemente no, la vida no le permitió ser abuelo y, y sería lindísimo que tú sí puedas y que estés ahí. Cuando, cuando Romeo también se convierta en el gran papá que se va a convertir porque nos convertimos en los papás que vemos o en los que no tuvimos y tú, y tú has hecho, no me lo vas a creer, pues se acabaron los clínex se acabaron los libros este, tú vas a, tú estás haciendo eso, tú estás haciendo el padre que seguramente tu padre iba a ser, pero que lamentablemente la vida se cruzó y, 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 y Romeo va, está viendo ese padre, entonces cuídate mucho me gustó lo que me decías que te dice Cristina, gracias, me gustó lo que me dices que te dice Cristina, de cuídate por favor y llega con bien, y ahora me quiero unir a Cristina y me quiero unir a Romeo y decirte, eres un chingón, eso ya lo sabes, y hoy sabrás qué hacer y qué no hacer para, para poder seguir haciendo eh, ese proyecto que tu papá tenía y que tú hoy estás continuando. Él está en ti. Él está en ti. Él, quizá mucho del de padre que hoy eres con Romeo, es, es el padre que, que tu papá te tenía preparado para ti. Pero, pues, bueno.
1: Te mandó a decir esto mi mamá, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, justamente en, en el mundial estuve platicando con Facundo y me dijo de todas las personas con las que convivió en el medio artístico en las dos empresas la única persona que siempre estuvo dice güey ni siquiera era de mis grandes amigos era éramos amigos pero no era de los primeros en los que llamaba la la persona que siempre estuvo para mí que siempre me echó la mano fue Jordi o sea dice y así es con todas las personas del medio o sea yo no estoy tan metido en ese medio pero en el medio tradicional tal vez pero Todas las personas estamos de acuerdo que este cabrón siempre está ahí para nosotros y qué chingón, o sea, cuando me dijo eso, me pensé me gustaría hacer eso con la nueva generación de internet, el güey que siempre está ahí, el güey que es lo que necesiten y el güey que siempre puede echarle la mano a los demás y te admiro eso, muchas gracias no. y esto... Güey, no, no van a estar en la oficina, van a estar. Uy, los, y los voy a ver todos los días. Muchas, muchas gracias. Y, no, con pues mucho sigamos, gusto. Sigamos Felicidades esto, y qué wey. gusto
0: conocerte y empezar esta nueva amistad ¿Sí? en la cual estoy seguro que ambos estaremos, no sé si siempre, pero sí cuando lo necesitemos. Dicen una frase que creo que algún día lo dije en esta entrevista: que los eh, buenos amigos son como las estrellas, ¿no? No tienes que verlos todos los días. Pasan, pero el día sí. que los necesitas, porque hacia si están. Y, y gracias a Luis Holguín. Que hizo este, este trabajo wow, que la verdad gracias, está bebé. increíble, hecho a mano. Este, gracias, mi querido Luisoguin.Work. Luis eh, así está en Instagram, muchas gracias. Y, este, y gracias a ti, gracias a ti por todo. Y pues vamos a irle chingando. Vamos a seguirle ¿no? por cabrón, nuestros hijos que que y por nosotros. Llevar el pan a la mesa. <risa> <risa> gracias, bebé. Padrísimo. ¿sí?